0: Muito bem meus amigos? Bem-vindos a mais um, amigos e Michel, Eu sou o seu host Pedro. E entregar a pedrinha pro
1: Jace foi a pior coisa que o Ryze podia ter feito. Takatsu, <risos> estou aqui hoje com... A Teté e a Mel pode ser doce, mas não tanto quanto a Cupcake.
2: <risos> <risos> Olá, amigos ouvintes. Quem está falando aqui é o
3: Jody. Você eu acha que eu, eu sou louca? louca? Você, Você devia, devia conhecer mim. a <risos>
0: Olha a
3: referência do Jô. Jo. Boa, Jody. Ah, eu sou o Dark e eu vim trazer aqui um pouco de Yozaunitas pra esse podcast. Oh, <risos>
2: Ouvir assim ao vivo, né, cara? Ouvir assim ao vivo, nossa, arrepia tudo.
0: Muito bem, queridos amigos ouvintes, é isso mesmo. Trouxemos aqui um convidado mais do que especial para falar de Arkane, essa série que dominou tudo, Teté, tudo.
1: Parou a internet, todo mundo aí fazendo fanfics, mas a galera que nem sabia o que era LOL, correu lá assistir porque só dava arcane, não é mesmo? Só dava arcane. E Dark, hum, diga. é
0: falar pra você aqui que muita gente agora tá vindo aqui, provavelmente vai escutar o podcast e nunca jogou League of Legends, então quem joga League of Legends conhece uhum. o trabalho, uhum. lógico, né? O Laboratório de Zal é muito famoso, mas pro pessoal aí que tá chegando agora, que não conhece League of Legends, ele só conhece o Arkane, deixa aí pros caras onde é que eles podem te achar, fala um pouquinho do seu projeto no YouTube e tudo.
3: Claro, eu tenho um canal no YouTube que fala sobre notícias geralmente de League of Legends, mas eu também abordo a história do jogo, gameplay e coisas do tipo, então é como se fosse um mega hub da comunidade, sabe? Eu falo sobre tudo que acontece no universo de League of Legends, lanço dois vídeos por dia e é o Laboratório de Design no YouTube nas redes sociais, é só o meu nick mesmo que é Zidar que eu acho, aí vocês podem me seguir por lá também, sempre tô compartilhando, conversando respondendo dúvidas e coisas do Tipo. Excelente.
0: E nossas redes sociais, até onde é que o pessoal pode nos encontrar? Vocês
1: podem nos encontrar, aí amigos ouvintes, para falar sobre o seu chip favorito de Arcane. Hum. É só procurar lá no Facebook ou no Instagram, Amigos e Michel. Ou se você também quiser mandar um e-mail, aí você é das antigas e gosta de mandar e-mail. Só mandar um e-mail no amigosemichel@gmail.com, que a gente vai ler com
0: todo carinho. Perfeito. Então preparem suas páginas de Runa. Que vamos entrar em Rune Terra mais uma vez não em Summoner's Rift mas agora é em Piltoverizal para falar de Arkane. Essa cidade foi fundada para ser um reduto de conhecimento.
4: Somos a cidade do progresso
0: e nosso futuro é brilhante. Já fomos uma tribo. Agora, somos caças divididas. O tempo passou. Os lado-alteiros
3: estão nos deixando cada vez mais para trás. Nunca havia o bastante para todos. Pode te destruir, ou pode te transformar em algo maior. Oi?
0: Preciso falar com um dos detentos.
4: Quem é você?
2: Eu tenho que tentar achar minha irmã.
4: Vai?
3: Há pessoas lá embaixo bem decididas a nos destruir. O único modo de vencer um inimigo superior é nunca se segurar.
0: Nós devemos tomar algumas medidas. Você está se imaginando um herói? Mas,
4: infelizmente, essa será uma reunião curta.
0: Você fala demais.
3: Lá vamos nós. Vocês aqui embaixo são todos iguais.
4: um pequeno conselho, não ameacem o homem que serve a bebida.
0: Eu queria começar aqui falando com vocês sobre League of Legends especificamente, né? Porque como eu falei ali na nossa introdução, muita gente acabou conhecendo o Arkane e passou longe de League of Legends durante muitos anos. Pode até conhecer o nome League of Legends, mas não jogou nem nada. Então eu queria só dizer aqui que eu sou um jogador de LoL há muitos anos, desde... Acho que foi no final de 2011 que eu comecei a jogar lá o League of Legends. E olha só que interessante, eu lembro que o LoL, ele não tinha... Um uma, uma lore tão bem definida naquela época, eles começaram a melhorar um pouco, a, né, refinar a lore deles mais lá para 2014 2013, por aí, e o contexto aí do arcane que agora a gente tem aí uma lore bem definida entre personagens e e Verizal, que são regiões lá da, de Runeterra, foi uma coisa que
3: é, é a gente pode considerar até que recente, né para esse universo. Mais ou menos, mais é. ou menos
4: Neutralizado
3: porque, tipo, as histórias desses personagens, elas já existem há muito tempo, né? A história de Piltover, de Zaun. Sim. Só que a Riot, ela faz as coisas por vez. Então, por exemplo, eles começaram né, a fazer um reboot na lore do League of Legends 2014 com o Freddy Orge. Aí eles contaram as histórias das três irmãs, do gelo e tal. Aí eles foram avançando. O Ano passado, né, 2020, a gente teve atualização nas lores de Ionia. Onde teve o evento do Florescer Espiritual. Que foi um evento incrível também, pra quem curte a história de League of Legends. Foi um evento muito legal legal, né? Uhum. Deixou a oh, pontas soltas, inclusive, pra fazer uma continuação da série Arcane falando sobre a guerra de Noxus e Ione, né? Que é um evento que, uhum. que vai acontecer, que a gente tá muito animado pra saber o que, que pode estar tá acontecendo, mais sobre a LeBlanc, coisa do tipo. São personagens icônicos da história do LoL, né? E esse ano, né, a gente teve uma atualização em Pulto e foi justamente Arcane Mas essas histórias aí, eu achei interessante que eles se basearam, né, numa coisa muito antiga, que era o Jornal da Justiça. E isso é uma coisa que acho que só quem é, tipo, o super Dinossauro Nossa. de League of Legends vai lembrar, porque a Riot tinha um jornal e esse jornal, ele toda semana vinha pros jogadores, né? E ele contava histórias de Terra Então, por exemplo, Terra tava sendo atualizada toda semana. Então você sabia que existia Terra que existiam os reinos, e a interação desses uhum. reinos vinha toda semana no jornal. E aí tinha tipo, sei lá, o Gary e a Catarina se encontraram no boteco e começaram a brigar, <risos> sabe? Aquelas paradas assim. Então tinha umas histórias bem engraçadinhas assim. E a galera achava que era meio meme e coisa do tipo, mas foram muitas das histórias principais do League of Legends surgiram no Jornal de Justiça. Um exemplo foi a primeira guerra entre Noxus e Ionia, que influenciou 99% dos campeões, né, das duas hum, regiões. Sim, e esse foi um evento que surgiu dia a dia no Jornal da Justiça, tipo, primeira semana a gente viu, ah, vai acontecer uma treta lá, hein? Aí, tipo, opa, opa tá acontecendo a treta aqui, hein? Aí depois a gente vai ter que resolver essa treta no League of Legends. Aí os próprios jogadores, né, tiveram que definir quem ganhava a guerra. Então, Olha isso foi... A gente tem um item no League of Legends, que é uma bota, ah, que é a bota é ioniana, que é em homenagem é. a esse evento. A Riot falou, quem ganhar vai ganhar o item. Então, se Noxus vencesse aí todo mundo que jogasse com o campeão de Noxus somava ponto e todo mundo que jogasse com o campeão de Ionia somava ponto. No final de contas né, a Ionia ganhou e a gente recebeu aquela bota de tempo de recarga em homenagem a isso. Sim, isso é beleza. legal pra caramba. É muito interessante.
0: Boa parte, né? Ou algumas partes da história de League of Legends, muito dela vem da própria comunidade. É, exatamente. Né, da... ah, sim. E o jogo em si, porque afinal de contas, o League of Legends ele não é um jogo, por exemplo um MMORPG, um RPG convencional a gente tem uma linearidade, né? história, né? Onde a empresa pega você na mão e vai uhum. te guiando pela história dela. É, é um jogo competitivo? Claro. E por ser um jogo competitivo, é muito mais difícil a gente ver certos aspectos da história dentro das partidas, porque a gente tá muito mais preocupado em derrotar o nosso inimigo ou ter o nosso 1v1 ali na, na fase de rotas, ou tudo mais, ou testar alguma build. É
1: o que é muito próximo, por exemplo, dos games de luta. Porque Isso. você vai jogar um Street Fighter um Mortal Kombat, você vai escolher o seu personagem a partir do moveset dele, a partir das habilidades. Não tanto The cat Assim, baseado em lore, porque isso não vai influenciar no gameplay em si. E o LOL tem bastante disso, né? Então, por exemplo, as pessoas escolhem ali o seu campeão favorito baseado na, na melhor habilidade, na melhor rota que, que ela pode atuar. E eu acho que a, é, a Arcane trouxe essa adaptação de uma forma tão boa, porque a gente já viu várias tentativas frustradas de se adaptar um jogo pra outra plataforma, Nossa, como várias uma animação dessa. É né? então, e também filmes, né? Você tem, por exemplo, o filme de Street Fighter que nunca deu certo filme de Mortal Kombat que nunca deu certo, porque eles acabam... Presentível! Também! Porque eles acabam ficando muito presos àquilo a, a que já foi construído no jogo, até tem um certo receio de romper com aquilo e criar algo novo que amarra a história dos personagens que tornem eles cativantes, e eu acho que a Arkane bombou porque ele rompeu com essa barreira, né? Tem um
0: paralelo, Teté, interessante, que não, não é tão recente assim, mas teve o filme do World of Warcraft ah, foi legal. que a Blizzard tentou trazer, né, é, uma parte da lore do jogo pro o filme, só que ele só uhum. funcionou pra quem já era jogador há muitos anos daquilo, pra quem não, nunca entrou no, no, no mundo do World of Warcraft, que é redundância inclusive que eu falei mas <risos> é, teve dificuldade de entender o filme que não é o caso do Arkane, e o termômetro disso galera, é o, é o meu pai meu pai nunca <risos> jogou League of Legends. Ele assistiu o ele, ele ficou maravilhado. Ele entendeu tudo que, que colocaram na tela ali. Cara,
2: eu sou uma das pessoas que não conhece muito sobre o WoW e eu fui ver o
3: filme e literalmente eu fiquei boiando sobre a Wardu. <risos> não dá pra
0: entender nada. Não, não dava. Eu fui assistir
3: esse filme no cinema, assisti ele sozinho, só tinha eu na sala, fiquei muito triste.
1: <risos> Experiência VIP, tipo Foi isso, Você foi tem tipo que isso. assim. É
3: muito bom. <risos> E eu tenho
2: um colega também que nunca jogou o LoL, ele não sabe nada sobre a lore só sabe algumas imagens que ele utiliza na, na nossa mesa de RPG, e literalmente ele falou que ele amou, cara, o Arkane. Cara,
0: ele é muito convidativo pra você entrar nesse universo, cara. Isso que eu acho... Onde eles acertaram foi nisso. Até uma, uma coisa interessante, quando o Arkane foi anunciado, que eu acho que foi... Uns três anos atrás, eu acho, alguma coisa é, assim? É, foi no
3: League 10. Foi. Em 2019. Foi.
0: Quando eles falaram assim, pô, vai ser uma história que vai se passar em Piltover e é, Eu lembro de ter ficado um pouco... Piltover e Zal, por que será que eles escolheram essa, essa região especificamente, né? Porque ela é bem diferente do que a gente pensa em Demacia e Noxus Sim. Que é bem World uhum. of Warcraft, inclusive, é, é uhum. a e a Aliança ali, né? E uhum. Piltover é, e Zown também, eles são muito... Uh, steampunk. Eles misturam a tecnologia com a magia, lembra muito Bioshock, lembra muito Dishonored também, que é outro jogo legal que, que tem
3: esse estilo. É interessante que você tem os dois lados, né? Um é steampunk e o outro é cyberpunk, porque Zal é totalmente cyberpunk. Aquele neon, aquela fumaça, né? Aquelas coisas ali, bem legal. Eu acho interessante que, tipo assim, eu não sei se vocês tiveram essa visão, mas eu senti que Arcane foi uma série que ela não foi feita pra vender. Ela não foi feita para tipo, para colocar os trocos né, que geralmente tem as séries e os uhum. filmes que a gente tem os filmes que a gente assiste que é, é super genérico. Teve um filme que eu assisti recentemente, que é da Netflix, que é com o The Rock, que eu até esqueci qual era o nome Nossa, do filme. Esse sabe? Filme é,
0: é, é o do The Rock com a. Gal Gadot
3: e quem... Esse mesmo. É, e, no... com, é isso. Com o Brian Reynolds <risos> isso, também, né? É
0: isso.
3: Uhum. E esse filme, eu, eu senti que assim, ele tem várias. Ele tem até tipo aquele filme Bom de Sessão da Tarde. Só que ele é um filme que é muito genérico, sabe? Você já sabe o que esperar dos momentos, Você uhum. já sabe as piadas são previsíveis. Essas coisas são previstas visíveis, mas Arkane, ele, ele rompeu com tudo isso, porque eu senti que não foi um cara que faz filme, não foi um cara que faz série que fez Arkane, foi uma pessoa que, que realmente ama muito aquilo e que tava com muita vontade de contar aquela história, entendeu? Então, tipo, a, por que que eles escolheram, talvez, a Vi e a Jinx? Talvez porque eles gostem muito dessas personagens e eles queriam muito explorar essas personagens, entendeu? Então, eu senti uhum. que, que a Riot, ela rompeu porque com, com essas coisas de série, de jogos e tal, quando vão pra televisão, porque quando a gente, até agora, né, toda série de jogo tem um público em mente, que Sim. é o público que joga aquele jogo. Uhum. E muitas vezes acontece isso, de você vai assistir, pô, tem lá um monte de, de referência lá aos personagens. Aí você vê lá o Medieval lá, soltando o Magic Missile. Ah, nossa, é igualzinho no jogo. <risos> Aí você... Mas quem tá assistindo fica, mano, o que que tá acontecendo aqui? Que isso, aqui? Quem é, cara? é, e isso é uma coisa que quebra um pouco a expectativa, porque vira muito fanservice. Quando saiu o Arcane, muita gente tava com medo de, de ser uma parada full fanservice, né? Ser, sei uhum. lá, teve seus momentos, né? Tipo, a vai lutando, galera, escudo fazendo as coisinhas assim. Sim. Mas foi uma coisa muito, tipo, sutil, sabe? Não foi um negócio try hard. Porque você tá ali pra ver aquela história. Você tá vendo o conflito entre as duas cidades e o conflito que cada um dos personagens tem. E quem escreveu, quem quis contar essa história, é uma pessoa que gosta muito disso, que quis escrever aquilo, tipo, como uma forma de arte, sabe? Não porque ela queria se adequar ao um padrão, mas porque ela queria criar uhum. um padrão. E eu acho legal a Riot nisso, porque a Riot faz bastante. A Riot, ela geralmente é muito criticada, né? Porque ela toma algumas decisões ruins, às vezes. Mas a gente pega e olha, tipo todas as coisas que a Riot já fez, né, ao longo do, da sua história. A gente vê que, tipo, o próprio League of Legends, ele rompeu com várias coisas. Pensa que League of Legends foi o primeiro jogo a trazer essa ideia de free-to-play persistente, sabe? É. Que antigamente não existia jogo free-to-play. O League of Legends foi um dos primeiros, e não só um dos primeiros, mas um dos primeiros a colocar e falar ó, oh, o nosso jogo, ele é totalmente de graça e você pode comprar coisa customizável aqui, de gráfico, e nada que você for pagar dinheiro vai influenciar o gameplay. Porque em 2009, o jogo que era free-to-play era assim, ah, é free-to-play, você chega no nível 20, aí você tem que comprar alguma coisa pra ganhar. usando. É ou
1: meio-dia, né? É.
3: <risos> o pior, né? Você comprava, que eu joguei muito Ragnarok, né? Eu Nossa, amava Ragnarok. Sim, e o Ragnarok, ele era pago. Só que aí eles resolveram fazer o Ragnarok Raffer to Play, aí eles criaram o um sistema lá. É, é, é você tinha itens do jogo, por exemplo, que eram muito fortes, né? Que nem a tipo, a maçãzinha da cabeça, que era ridiculamente OP. Uhum. Todo mundo queria a maçã, era ridiculamente caro também. E os caras vendem uma maçã que é, tipo, um pouco mais forte que a maçã que você pega do jogo, uhum. né? Só que por 20 reais. Então, você simplesmente pode chegar lá e pagar 20 reais o bagulho em vez de ter que gastar 6, 7 milhões o na maçã. O famoso pay to win. É, vira pay to win. Isso, isso quebra o bagulho. League of Legends, ele, às vezes as pessoas falam, não, mas League of Legends é pay to win, porque você pode comprar experiência lá e tal, ou porque a é skin te dá poder, não, não acho que League
0: of Legends é o jogo free to play que eu mais gastei dinheiro na minha vida cara. eu acredito que, sei lá 0.2% do que foi gasto em Arkane veio do meu bolso de tanta skin cara. juro pra você, cara, eu gastei mais de é isso, sincero. eu não tô me orgulhando disso, eu gastei mais de 5 mil reais em skin Puta nesse que jogo que cara. Cara. o importante é ser estompado mas ficar bonito, exato, é, esse é, é o problema. eu preciso ficar bonito, não importa se eu vivo na base, né Tô 0/200, mas eu tô bonito. É o okay, que importa. O importa é o visual. <risos>
3: Uma coisa que eu gostei muito também, tipo, de, dessa questão especificamente, né, de revolução da Riot. Essa é uma outra coisa que a Riot me revolucionou, que é assim, é, muita gente pega e lança um jogo, né, e chega no final do ano eles já estão chegando com um novo jogo. Aí, tá lá, Call of Duty vai sair esse ano. Inclusive, a Call of Duty é ridícula, porque tem três empresas que fazem Call of Duty, Sim. né? E elas Nossa, alternam. É, então, tipo, total, né? o Call of Duty de 2023 tá começando a ser produzido agora por uma empresa, enquanto o de 2022 tá na metade, e o de 2021 vai sair pra Treyarch, que é o ano que que vem sair <risos> da Infinity, aí depois da cidade de tá, Hammer. É, é, o
2: Activist, jogo, é. É, é o mesmo jogo,
3: mano. É o mesmo jogo. isso é, isso é ridículo, porque eu acho que você, por exemplo, pensa só. Hum. Eu acho que a série Battlefield tá passando muito por isso. Sim. Você tem jogos do Battlefield que são incríveis, que nem o Battlefield 3, o Battlefield 4 e o Battlefield 1 só que aí depois teve jogos que foram terríveis esse último que foi lançado agora que foi um flop absurdo uhum. e o Battlefield 5 que também foi um flop absurdo, Nossa. e tipo esses jogos são ruins, mas os outros são bons só que esses jogos ruins eles vêm em cima dos jogos bons e você meio que não tem tipo, se você quer jogar Call of Duty por exemplo você tem que comprar o Call of Duty do momento e jogar por seis meses, porque no final do ano vai chegar outro e a galera vai comprar e aquele que você joga vai ficar abandonado, uhum. entendeu você não vai conseguir, uhum. e isso é fogo, porque você, tipo, tem que estar sempre se atualizando se você perde o fio da meada, você não consegue jogar. E no League of Legends, acontece isso também. Só que a Riot, ela faz isso todo final de ano, né? Ela muda o jogo e você tá disponível a jogar e aprender tudo do zero. E você sempre tá começando. Eu jogo League of Legends há 12 anos, uhum. mas eu tenho o mesmo conhecimento de League of Legends hoje que algum de vocês que começou a jogar há pouco tempo, ou que tá jogando há pouco tempo, entendeu? Por quê? Porque a Riot mudou tudo e começou tudo do zero. E ela faz isso com as histórias também, que é uma crítica que a galera faz, né? Os retcons. É, uhum. ela faz alguns retcons e agora a gente tá tendo mais um retcon com o Arcane né? Tem um discussão sobre mudanças que vão acontecer pro ano que vem, e isso significa o quê? Que a pessoa que tá entrando agora, vai pegar e ter o mesmo conhecimento que a pessoa que tá jogando há 10 anos também, entendeu? Então isso, isso é uma coisa boa.
2: É, uma coisa também, tô falando da parte retcon foi muito boa a parte da Riot fazer isso, né? Porque a história mesmo no, no começo era bastante ligada aos, aos, aos invocadores, né? No começo
3: é. Do é, exatamente. Hoje em dia não existem mais invocadores. Aí
2: eles abandonaram a ST lá pra 2012, 2013, foi é, arrumando isso uhum. também.
3: Eu acho que Depende do ponto de vista, sabe? Porque tem muita gente que critica o fanservice dentro da própria Riot, sabe? Ah, Porque, <risos> tipo, a Riot ela, ela tem uma política assim. Nós produzimos o um campeão. Quando o campeão é lançado, ele uhum. não é mais nosso, ele é da comunidade. Então, a comunidade cria as histórias, a comunidade uhum. cria as coisas, a comunidade fala um exemplo de história que a comunidade criou do zero. Foi a comunidade que criou os Dark Kings, por exemplo. Que Nossa, os Dark são os Dark Kings. Na, na história do League of Legends, os Dark Kings são personagens que eles lutaram uma guerra, ficaram traumatizados e depois que que acabou o Império, né, eles eram guerreiros superpoderosos e mortais, eles começaram a criar uma guerra que começou a destruir tudo, e aí tipo, os Celestiais de Terra eles falaram, pô, tem que resolver essa parada aí, aí eles criaram lá uma forma de prender os Darkin, né, dentro de armas, né, então... Nossa, que legal! E isso foi uma teoria feita pela comunidade, porque o Atrox originalmente, não era pra ser isso, o Aatrox era pra ter sido, que foi o primeiro Darkin no caso, ele foi um personagem que foi feito pra ser é, uma contraparte ao Trindamere, e não só a contraparte ao Trindamere, mas o um monstro do vazio, originalmente os Darkin hum do vazio, uhum. só, Tinha, só isso que aí, também. só que a comunidade falou, pô, isso aqui, ó, eu acho que o Atrox é a espada, hein, eu acho que o Atrox não é esse corpo, é a espada, e aí a galera falando, falando nisso, e a Riot, beleza, ficou legal. Outro tipo de coisa que a Riot fez, né, a relação da Caitlyn com a Vi, que meio que foi canonizada agora, né, na <risos> É, foi, <risos> eita, <risos> a Riot, ela, ela gosta desse tipo de ship, e aí a comunidade está shipando a Vai e a Caitlyn desde 2011, que foi quando saiu a Caitlin. Então a comunidade chipa 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 shipa Riot falando, ah, talvez, quem sabe, aí eles vão dando os memezinhos. Lança duas skins, né? Onde uma skin a vai e tá lá no fundo, e a Caitlyn tá na frente, uhum. as duas estão juntas, não sei o quê. As duas têm umas conversinhas entre elas, aí vamos lança Legends of Ruin Terra, para para aí para para Vai e lança Legends of Runeterra, Terra, para para né? Que é o um jogo de cartas, uhum. eles colocam mais falas entre a Vai e a Caitlyn, que dá a entender que as duas têm alguma coisa ali, <risos> e aí vão fazer a Pronto, canonizaram isso, entendeu? Isso foi full fanservice. É um negócio uhum. legal, divertido, encaixa bem, e a maior parte das pessoas já acreditava que era assim. Porque a, a galera que acompanha a personagem já pensa, uhum. bom, essas duas têm uma relação. E aí, quando eles têm a oportunidade de desenvolver, essas relações desenvolve desenvolvem. Outro tipo de personagem que gerou polêmica até um ponto foi a relação, o relacionamento que a Leona e a Diana tem, né? Nossa, no caso. Eu,
2: eu lembro que a primeira versão da, da lore da Leona eu lembro que era uma coisa bem impactante assim, pra, pra mim, né? Porque foi acho que a, a vila dela tava caçando ela e ela queria proteger alguém. E no final ia, ia ser executada e o que o sol iluminou ela, falando que ela, ela o Choose One, sabe? Aí é, eles deram realmente... é, do retcon nisso, mudando toda a lore. Aí eu falei, cara. Pra mim, eu gostava Eles
3: mais deram... da antiga. E, e essa é uma das coisas que as pessoas não gostam. Por exemplo, a da Leona. Eu vi muitas pessoas reclamando. Por quê? Originalmente, a Leona e a Diana foram feitas pra ser inimigas mortais. Entendeu? Uhum. Então, uhum. a Leona, ela é tipo a guerreira modelo. A Diana já é o contrário. Então, uhum. pra fazer esse paralelo entre lua e sol. Uma tá iluminada o tempo inteiro, porque ela é muito OP. E a outra é aquela que anda pelas beiras, né? Sim, que, sim. que não gosta, que, que é herege, né? Que não acredita. Sim. E a, a Diana surta, mata todo mundo lá e as duas estão sempre se caçando, né? Só que Sim. aí o que acontece? A Wright foi deu um retcon, beleza? Foi o retcon de 2014, que isso, foi que o lançamento isso. do do ornossauro. Assim. Tipo, aí beleza, já as duas elas tinham um tipo, algum tipo de relação. Só que aí a Wright meio que desenvolveu essa questão do celestial. Que o que que são os celestiais? São seres, né? Que eles são como se fossem as constelações, sabe? A constelação ela toma vida no, em um Terra, sabe? Uhum. Que é é como se o, Gone, é? É, até, é meio lúdico até se você para pensar aí. Eu um salve pro universo lúdico você... sei. <risos> <risos> meio lúdico essa parte, porque, tipo assim, o Aurelion Sol, ele meio que criou tudo. E o Aurelion Sol, ele é como se fosse uma galáxia, entendeu? É, é e terra existe dentro do Aurelion Sol, entende? É muito massa isso. E essa é a magia do jogo. E, no caso das galáxias, as galáxias elas têm o seu poder, né? Então, elas se tornam seres, né? E, e elas podem interagir com os humanos, de certa forma. Então, por algum motivo, eles têm interação com os humanos porque eles são contra o vazio. Então, eles querem destruir o vazio de alguma forma e o vazio tá em terra Então, eles têm que acabar com o vazio e é por isso que eles escolhem, né? avatares Pessoas de Runeterra para serem eh, os seus avatares e terem o seu poder. Então, a Leona e a, e a Diana elas são eh, aspecto da lua e aspecto do sol. E esse aspecto do sol e o aspecto da lua, né, vem do, dos celestiais referentes, que são duas irmãs que também são duas inimigas mortais, entendeu? Tanto que é dito, né, na história do League of Legends que a noite e o sol foi criada aliás, o dia e a noite foi criado justamente porque essas duas elas brigavam tanto que elas não poderiam nunca estar juntas, entendeu? Olha isso, que, que foda! Aí a Riot vai e fala, bom, agora Agora vamos fazer aqui... Que tem que ser esse chip, né? Das duas, uh -huh, porque as duas sim. são inimigas. Agora vamos canonizar esse chip, que foi uma coisa legal que a Wright fez sim. no começo desse ano. Foi bem interessante a história que eles criaram, sabe? Mas muita gente reclamou. Não porque eles fizeram essas duas personagens finalmente terem uma relação, mas porque é, foi mais um retcon em cima dessa história, né? Que a gente já tinha no passado. Sim. E agora a gente sabe que as duas estudaram juntas, uh -huh. que a Leona gostava da Diana, as duas chegaram a se beijar, mas aí depois rolou todos esses momentos, né? E as duas continuam sendo inimigas mortais, mas no passado as duas elas se amaram, entendeu? E isso Fica representado naquele clipe, né? No conto de Rony Terra, uhum. onde a Diana e a Leona elas pegam esse encontro e elas pensam: pô, agora eu vou quebrar essa mulher na porrada. Aí, mas eu gosto muito dela, deixa pra lá. <risos> Meu Deus. Eu acho que foi isso que eles fizeram é. passar. Mas a Wright também, ela tem muita coisa que ela quer fazer ela não consegue. Por exemplo, é, colocar um personagem, por exemplo, que seja LGBT no League of Legends. Claro. É uma coisa que, que a Riot gostaria muito de fazer, né? Mas é muito difícil pra Riot colocar isso por causa de preconceito que as pessoas Sim. têm, de regiões e coisas do tipo, onde o League of Legends Pode ser banido, Sim, depois... a China, a China também, é O Oriente Médio também. A China?
2: Censurado. É.
3: E tanto que, que esse conto da Diana e da Leona foi censurado no Oriente Médio, Nossa, né? Que... Eu, eu lembro que teve o um evento, né? Que eles fizeram o um evento LGBT no League of Legends, de orgulho. E esse evento foi chamado lá no Oriente de evento das cores do arco-íris, só. Uhum. Sabe? Eu acho que o fato de ter já é bom. Porque, tipo, existem pessoas, né? Que uhum. têm essa orientação sexual. E ter isso já é uma coisa maravilhosa pra elas. Por quê? Porque todo mundo sabe o que significa, né? Independente de ser cores do arco-íris ou LGBT, a gente sabe Sim. o que que é. Sim. Então, as pessoas que são reprimidas, elas podem celebrar o seu orgulho lá, através do evento. Mesmo que, que seja punível e coisa do tipo, entendeu? E eu acho que isso faz parte da sociedade. Então eu acho legal que a Wright esteja enfrentando isso. Mas a Riot, por exemplo, demorou anos pra conseguir fazer a história do Varus, né? Andar, que era uma coisa que eles queriam fazer há muito tempo. E hum, eles já disseram tá. que originalmente a ideia da Leona e da Janela que as duas tivessem uma relação mesmo. Só que no final eles não conseguiram colocar. Finalmente eles conseguiram fazer mais um retcon em cima e fazer isso acontecer. Mas mesmo assim, é, é, muito, sofrível, é muito sofrível pra comunidade às vezes, Sim. né?
2: Sim. Uma coisa também que eu acho o de 7 com Con que ele abre bastante as brechas pra ele explorar também, né? Porque se ele mantivesse as Tingalore, provavelmente não teria tipo um arcane da vida, só... Não, com, com certeza. certeza. É.
1: Até mesmo os produtores, né? Eles fizeram uma cal com um rosto da higiene e eles estavam comentando sobre isso, sobre a, a trajetória deles. E uhum. eles falaram que eles começaram na Riot a atendimento a galera, né? Como suporte. Uhum. E Olha hoje isso. eles são um dos produtores de arcane. Então eles estão na empresa há mais de 10 anos. É assim, tipo o Monstros e... da SA, né? É, tipo,
4: é.
0: Depois, lá, lá no estagiário
1: do estagiário Agora os caras são os donos da parada Pois é, e aí vai, vai muito de encontro Com o que o Dark falou, né, a respeito de você Criar essa história com amor, você Sim. criar Você desenvolver esses personagens de uma forma Envolvente, e você percebe Isso dentro da narrativa de Arcane, né Então eu acho uhum. que todo esse fato de, de Eles estarem abertos a fazer Esse tipo de mudança, esse tipo de retcon Só beneficiou muito a essa Obra, e também ao é ponto de dar esse passo A mais, né, de talvez estabelecer como uhum. você estava falando que tem os problemas de preconceito, mas de estabelecer esse relacionamento entre a Ava e a Caitlyn também. Então assim você vê que eles estão conseguindo ter um pouco mais de liberdade do que eles não conseguiam antes só somente no jogo. Isso é incrível porque eles conseguem é, mediar as coisas. Eles conseguem colocar vários Easter Eggs para quem já é fã do jogo e que igual vários manchetes falaram, né, que Arcane foi uma carta de, de, de amor, amor, né, uma carta aberta de amor aos jogadores. Então você consegue Colocar essas referências, os jogadores conseguem reconhecer os campeões que eles jogam há tanto tempo, conseguem reconhecer né, todas as habilidades, etc. E por outro lado, também isso não influencia no entendimento de quem tá chegando agora, uhum. quem tá pegando essa como a primeira obra, né? para conhecer Rony Terra, conhecer os personagens. Então, assim, é um trabalho primoroso, né? À toa que várias e vários portais aí de crítica deu 10-10, porque realmente foram anos de execução, mas que foi muito bem feito. E a gente é. espera que eles continuem tendo essa liberdade pelo menos, né, pra fazer a segunda temporada e continuar as histórias das outras regiões. Né?
3: Com certeza. Eu senti vida nesses personagens. Eu acho que esse caso, sabe que é interessante? Tipo assim, eu vejo, por exemplo, as produtoras de jogos, né? A Riot, ela é uma produtora de jogo que, ela tem muita, muita tranquilidade com o League of Legends, porque o League of Legends tem uma base persistente de jogadores insana, né? Então, uhum. eles podem, por exemplo, criar novos projetos tranquilamente, como é o projeto do MMORPG, né? Que não é nada barato e é muito ah, arriscado. <risos> eu também, Desculpa, eu quero cara. muito. E não é muito só doce. ele, eu quero o jogo do Nunu também, eu quero muita então, coisa. Então, eu
1: assim. fiquei louca com esse jogo, eu falei, cara, tem uma vibe de Ori in the Blind Forest, eu é. tenho certeza que a gente vai chorar jogando o Joguinho do Nunu, cara.
3: Eles estão nessa liberdade criativa, porque eles têm esse estão sentados no caminhão de dinheiro, né, que entra todo mês. Uhum. E aí eu acho que por causa dessa liberdade que eles têm pra fazer o que eles querem com o amor, tipo, sem se preocupar se vai flopar ou não, é justamente isso que faz ser top, sabe? Porque você pensa, por exemplo, assim, as produtoras de jogos, eu gosto muito, da Nintendo, embora que há ressalvas, né? É. A política, as políticas da Nintendo são uma porcaria. As políticas da Nintendo são terríveis, porém, a Nintendo como produtora de jogos, ela tá sentada num caminhão de dinheiro. Ela Sim. não precisa se preocupar. Por exemplo, um jogo da Nintendo sai a cada geração. Então, por exemplo, a gente já teve o Mario Odyssey, então segundo o Mario, mano, só quando saiu o Switch 2. E olha lá isso aí. Hum. O Zelda Breath of the Wild, ele foi um jogo que saiu entre as duas gerações, né? Então, saiu entre a geração do Switch e saiu entre a geração do Wii U. Agora a gente vai ter o Breath of the Wild 2. Se for pra ter um novo Zelda, mano Tipo, só quando for pra ter Porque eu não sei se vocês jogaram o Breath of the Wild Mas Nossa, tem um de jogo, esse jogo Ele é. foi desenhado Tipo, os caras desenharam pedra a pedra ali Imagina, Caramba. mano, os caras fazer pedra a pedra, é. sabe é Porque bom. eles querem, tipo assim, a ideia de que você Não consegue, por exemplo, chegar assim num canto E falar, olha só, eu sei tudo que tá acontecendo aqui Porque eles colocam, tipo, as pedras em lugares Assim como se fosse um mega quebra-cabeça, sabe uhum. Que você olha pra um lugar e você não consegue Ver o que tem do outro lado, porque tem uma montanha ali E aí você tem que chegar na montanha, atravessar e Vai ter outra pedra ali que tá obstruindo a sua visão pra um negócio, sabe? E eles contam uma história muito boa. Então, É um jogo primoroso, é uma obra de arte aquele jogo, de verdade. E, cara, tipo, esse jogo nunca teria sido feito se os caras estivessem com a mentalidade da Activision, entendeu? Ou, ou da Ubisoft, da ou de qualquer BioWare. outra empresa. Até <risos> Bio... a da Electronic Arts, né? Porque a Bioware também ela tinha isso, né? A Bioware também tava, tipo, de boas pra fazer sua criação. Nossa, Só que aí.
0: Foi ladeira baixa.
3: A Electronic Arts, foi culpa da Electronic Arts Electronic Arts, porque a Electronic Arts ela também perdeu muito, né, nesses últimos anos, ela perdeu muito espaço, porque meio que antigamente, quando, tipo, AAA era o esquema, né, então todo mundo tava esperando os AAAs do ano e a Electronic Arts sempre tava lançando dois ou três e, e era sempre de franquia muito grande, né, tipo, de 007 Star Wars, né, uhum. até hoje mas aí chega um ponto, né, que tipo os caras eles pegam e vem ah, agora free to play persistente, a gente não tem nenhum jogo desse, a gente não consegue desenvolver nenhum jogo desse, fudeu, entendeu? Aí eles vamos lá, BioWare, ó, vocês estavam fazendo os negócio criativo, agora eu quero que vocês façam os bugs pra dar dinheiro aí, meu irmão. <risos> aí, o, o Mass Effect Andromeda foi um exemplo, tipo, de, de desastre, né? Nossa Total, tipo... Nossa
0: senhora, mas eles mataram o Mass Effect, cara.
3: Cortaram, cortaram drasticamente a receita da empresa pra, pra fazer senhora. o financiamento do jogo. Nossa. Colocaram um motor gráfico que era do Battlefield, que não tinha nada de RPG, os caras tiveram que inventar as paradas Sim. de RPG pra funcionar. Sim. E isso tudo pra vender o quê? Pra vender o motor, pra falar olha só, que é um puta motor de, de <risos> diga passagem, motor lá do byte Mas, gente, não é um motor pra fazer jogo de RPG. É um jogo que foi feito para jogos de tiro. Foi feito para jogos rápidos. Não para um jogo de RPG. Aí os caras querem que, que a Bioware faça milagre, né? Aí ferrou. Bioware, por <risos> <risos> No caso, muita <risos> gente falar ah, mas a Riot também tem esse problema. Porque a Riot é da Tencent, né? Porque a Riot é um é um, ela faz parte desse conglomerado chinês. E eu não sei, cara, tipo, a que ponto a Tencent influencia a Riot? Porque... Até tinha uma vez, né? Chegou e foi pra, pra Riot assim. Oh, aí, Riot, é o seguinte, ó. Os malucos estão fazendo móvel aqui de celular. Vocês falavam que não ia ter móvel celular. Os caras tão tá ganhando rios de dinheiro aqui. E a gente quer ganhar rios de dinheiro também. Então, bora aí. Liga o <risos> do celular agora. Aí, Riot falou. Não, a gente não vai fazer. É o quê? Vocês não vão fazer? Não, não vão fazer. Ah, então, beleza. Aí, eles foram lá e fizeram o Arena of Valor. Entendeu? Caralho. Tipo, isso. Um. <risos> por causa disso e agora
0: temos o Wild Rift, mas não Wild Rift. Ia fazer... a Riot é
3: acabou, né a Riot acabou cedendo, né, <risos> depois de muito tempo mas, pô, pô o Wild poderia ter feito o Wild Rift muito antes mas Sim. eles não quiseram, entendeu? Uhum. E a Tencent brigou com a Riot? Brigou com certeza mas não, não foi um negócio, tipo, obrigatório sabe? Até porque muita gente fala ah, mas a Tencent faz a Riot ser mercenária eu acho, assim, embora o League of Legends seja o jogo que tem essas suas monetizações e coisas do tipo através de skins, ele é super respeitoso o Legends of Puniterra é um bom exemplo de respeitoso também, na minha opinião. Você tem jogos de cartinha que nem o Hearthstone, não, né? Ah,
2: eu nem me falo. Hearthstone, Magic... No
3: também. Hearthstone... No Magic nem tanto, porque o Magic já é um jogo eterno, né? Mas o Hearthstone... <risos> cara, você chega com um caminhão de dinheiro, pronto. Lenda. Você é top 1 do servidor. Sim, Se, isso é se você não tem um caminhão de dinheiro, então vai sofrer. Aí
2: passou a próxima temporada, você já, é, já caiu do top
3: 1. Então, tem que ter mais um caminhão de dinheiro. É, aí sim. você vai trazendo <risos> os caminhões, aí vai dando bom. Mas não, se você não sim. tem, já era, mano. E no caso do Life of Uniterra, eles falaram. Mano, vamos fazer o contrário disso tudo. Vamos pegar e fazer um jogo Respeitoso Fazer um jogo aqui Que você pode é, Monetizar as cartinhas Através de skin, né? Pra carta Coisa bizarra Que o jogo tem Vamos colocar as cartinhas Pra você farmar É, pô Isso, isso é genial Isso é muito bom Na minha opinião foi, foi maravilhoso Então, tipo Eu vejo as pessoas Criticando muito a Riot, né? Mas... Quando eu pego e olho pra, tipo, a Rockstar, que teve treta recentemente, a Bethesda, que eu não sei se a Microsoft vai salvar a Bethesda, né? Porque puxa a vida, viu? A Bethesda... A Bethesda afundou de uma forma aí, nesse último ano aí, que, meu Deus do céu. E tem outras produtores que estão sempre decepcionando. A Nintendo decepcionando pra caramba esse ano, né? A CD Projekt, ano passado, com o Cyberpunk. E sempre é uma pior que a outra, fazendo uma coisa pior que a outra. Tipo, uns absurdos, sabe? Que você vê e fala, poxa, mano, e eu reclamava da skin lá, da Serafine que que foi lançada no passado, sabe? A gente vê essas porcarias acontecendo e a gente fala pô, e a coisa que a gente mais reclama da Riot é a skin da Serafine lá, cadê? É, <risos> pois é
1: nem se compara, né? <risos>
0: mas eu acho a Riot uma empresa muito respeitosa, principalmente com a comunidade, eu sei que tem ressalvas, é claro, toda empresa tem, uh, a prioridade da Riot é sempre tentar equilibrar o jogo o máximo possível, porque é um jogo competitivo. Entre aspas, né? É, é difícil fazer isso, <risos> é. é extremamente difícil, mas eles tentam e eles ouvem muito a comunidade, tanto é que eu, eu vejo, até você mesmo, Dark, que faz parte da criação de conteúdo da comunidade, eles são muito muito abertos, né, para os criadores de uhum. conteúdo. Eles trazem esse esse pessoal para a empresa, né? Eles, você faz um trabalho muito bom, vem aqui fazer alguma coisa para gente também. Muitos casters de League of Legends acabaram surgindo assim. Então, uhum. cara, não é diferente no, nos outros jogos que ela faz agora. A gente sabe que saiu aí o do Rune King, vai sair uhum. aí também o de luta, né, do, do League of Legends. E, e o Arkane uhum. também não é diferente. Ele ele tem um, um respeito pelo fã. Que a gente estava comentando isso até um pouco tempo atrás, que é incrível. Eu não, eu não tenho nenhuma ressalva, sério mesmo, eu não tenho nenhuma ressalva pra falar sobre o que eles mostraram em Arkane, a não ser. Que o
1: Jace é um safado, né? É, o Jace é um safado.
3: <risos> é. é, realmente, o Jace é complicado, gente. <risos> é difícil passar
1: pano pra ele, né? É complicado.
0: dúvida, na, na, no relacionamento da vai e da Jinx, elas eram irmãs no jogo? Eu não lembro disso. Não. Eu, le, eu lembro da, da referência que a, uh -huh. que a Jinx fazia, né? De, Sim. Eu sou louca, você deveria conhecer a minha irmã. Mas não o... tinha referência direta de que elas não, eram
2: irmãs, Não, não mesmo. Na lore, pelo menos, das duas, das duas só era uma caçando a outra, sabe? Sim. Mas não tinha nada disso.
0: E eu lembro que, que a comunidade começou a construir isso. Exatamente. De, ah, eu acho Sim. que a irmã da, 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 da Jinx é a Vi. Por conta disso, 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 disso. Então é outra, um outro retcon que, cara, ficou legal pra caraca, velho. E, se não me
2: engano, teve um, ri, um Riot da China, não lembro se foi ele, ele soltou que a Vi era... A Vai era, a Vi era a irmã da, da Jinx. Eu falei, não sei se, se está certo. Mas.
0: Isso, bacana. Bate, né? <risos> se isso
2: bate, sabe? Porque que as duas um...
0: não se davam e não sei o que, eram muito... E, e o próprio Arkane respondeu isso pra gente, porque já que eles iam canonizar essa, esse relacionamento uhum. das duas das serem uhum. irmãs, cara, tinha que ter uma justificativa das duas estarem se matando. Uhum. também. Tinha que
1: ter essa construção, né, esse background. Mas o que é mais louco é que, eu não sei, acho que recentemente saiu uma polêmica aí de um writer que comentou que talvez a Arkane não seria canônico. E a não. galera ficou louca, falando, estão... não, mas é peraí, tem que tornar isso canônico, se não for a agora é. A gente tá
0: com nisso pra virar canônico, não é possível, cara. É, na minha cabeça é canônico, não, não, não interessa que eles falarem, cara.
3: É complicado porque a gente pode ter um dia de paz nesse Liga Fulagens, viu? Pelo amor de Deus. Tava tudo perfeito. É. Não tinha necessidade de ter feito aquela postagem, putz. E pior que foi o criador da série que falou. Então, essa é a parte ruim. Ai, não, não,
0: mas eu não, entendi.
3: Não,
0: a, gente, a gente assume a partir daqui. Você criou um negócio, daqui pra frente a gente Mas resolve.
3: eu acho que... Eu entendi porque. Por que ele falou aquilo, sabe? Eu pensei assim. Ele quis dizer porque a gente tem a Riot como sendo um lugar muito descentralizado. Então, você tem vários grupos ali que trabalham coisas diferentes, como foi o caso do evento desse ano, né? Que o caos se, se instaurou em Rony Terra porque foi a equipe de skins que escreveu aquela barata lá, né? Não, a ruína não... foi escrita, pela... foi terrível Nossa, meu Deus, ventilador lá soprando é. a fumacinha do viejo, meu Deus do
2: céu Eu fico muito triste com aquilo
0: Aquilo
3: foi terrível, e aí do caso Ele deve ter pensado, pô, o cara Perguntou, né, o O cara que tava fazendo entrevista, então, o Arkane É cano, vai mudar algumas coisas da história ou não E aí ele falou, tipo, a gente não tá aqui Pra passar por cima das coisas que outras equipes escreveram Então eu acho que foi uma pergunta que Foi muito dúbia e a resposta foi muito mais Política pra empresa do que Pro público em si, e aí foi o pin. Hum que chegou lá no Twitter, né? Meu Deus, a Arcane não é mais canon. Aí, passou 30 minutos, o Pingo tinha sido deletado, né? Vai saber o que aconteceu com o Pingo. <risos> Aí... É... Eu acho, assim, tipo, a Arcane muda muita coisa. De fato, tem muitas histórias ali que podem ser Sim. construídas de forma diferente. A própria vai e a Jinx, porque na história original ela vai perde a memória. Ela não lembra que a Jinx é a irmã dela. Então, quando isso vai acontecer, hum. será que isso vai acontecer de verdade? Eu acho que não. Acho que são pequenas atualizações, né? Tem que ter o patch notes da lore. Então, eles vão lá e mudam essas coisinhas. <risos> Dá um hot fix, é, não, faz mano. um hot fix pra ficar perfeito redondinho. Que é GG. E o, o mais legal foi eles terem explorado, né? Personagens que não tem lore muito elaborado. Por exemplo, o Singed. Não, Singed é. é um personagem que... Mano, o Singed tá na Lord de 30 a 40 campeões. aí é brincadeira. É Eu, tem o dedinho Porque,
0: dele, é. né? O Singed tá ligado a 90% dos campeões de Piltover Zon, cara. Exatamente. Certeza que aquele rato que ele tava fazendo
1: experimento era o
2: Twitch. É o Twitch, né, cara?
1: Não há dúvidas. E aí também tem essa... É, digamos, o que eles deixaram no ar ali, que talvez ele possa ser o pai da Oriana, né? Ah, tem isso também, também tem isso. Pois é, e talvez também o Wander é o Warwick, é no meu coração ele é o Warwick, tá?
3: Oh. <risos> Pode não, mas... ser que ele
1: não seja, por causa daquela silhueta no final, que não, não se assemelha tanto a ele, mas...
3: É, eu também senti isso, também senti. É, então. Eu espero que, que eles sigam essas coisas, né, eles façam... Porque tipo assim, esse ano, teve duas trollagens da Riot que eu acho que eu não tanquei, eu acho que ninguém tanqueou, na verdade. A Riot Tava fazendo a história da ruína E aí tinha o Rei Destruído e tinha a Rainha Destruída Beleza, perfeito Agora que saiu o Rei Destruído, o próximo campeão é a Rainha Destruída Por quê? Porque eles falaram que parece Uma costureira, coisa do tipo O símbolo é uma agulha e um negócio ali uhum. do, do Rei Destruído uhum. Então, pô, a Rainha Destruída ela era costureira ela, ela tá ligada à história, então ela vai ser lançada Aí quando chega nos últimos dias, a Riot vai E posta um vídeo lá, mostrando a Rainha Destruída né Não, pronto, é agora Mas não é agora, vai ser ela aí Ah não, é a boneca da Rainha Destruída que vai ser a campeã Pô, gente.
4: Ah, mas cara. A pior de
3: todas, porque, tipo, nesse caso da Rainha Destruída, foi uma trollagem muito hardcore. Só que, pelo menos, a Gwen pode até ser forçada. Não, porque ela tem a alma da Rainha Destruída nela, sabe? Nossa, sim. A Rainha Destruída perdeu a sua alma, se partiu em vários pedacinhos e agora ela tá numa boneca também. Mas ah,
2: não. mas não a Vex, cair, a
3: Vex é. foi um problema muito grande, porque veja bem, você tem lá a Yumi, e aí a Mestra da Yumi desapareceu e foi pra algum lugar de Runeterra. Você tem o um item no logo, que é o capítulo perdido, que é o capítulo perdido do livro da Yumi. Ou seja... Esse uhum. lugar teleporta pras Ilhas das Sombras. Então a gente imagina. Beleza, então a Yordle, que era a dona da Yumi, foi pra Ilhas das Sombras. E aí a Robert fala, vai sair o Yordle das Ilhas das Sombras. Aí você, beleza. Tava tudo caminhando pra ser ela. Aí chega na hora, não, é a Vex. E a Vex não tem nenhum tipo de relação com a Yumi. Gente, Nossa. e o pior de tudo, cadê a, a messa da Yumi? Cadê a dona da Yumi? Cadê? Desapareceu? Sumiu?
2: É, é um tapa na cara da
3: comunidade, <risos> né, velho?
1: Virou a Caramba. sombra da Vex, né? Se a
3: Vex fosse a, a messa da Yumi, seria perfeito, porque pra mim encaixaria tudo bonitinho, não reclamaria nada. Vai e ter é, poderia ter. E
1: aí você tem um contraponto, né? Que a Yuma é super expansiva e extrovertida, e a Vex é super introvertida, e não quer nada com nada. Imagina as duas juntas, né? Nossa. exatamente,
3: exatamente. E também teve o Action, que também foi um personagem que, nossa, esse ano foi um ano terrível, né? Pro League of Legends, meu Deus Foi,
2: foi. A gente foi. pode apagar, da Redcon, né?
3: Eu espero que dê em retcon. Eu pensei no começo do ano que não tinha como errar, porque eu falei, mano, as histórias de League of Legends minhas favoritas, as histórias de Ioria e Noxus, a história de não, e a posso. história das Ilhas das Sombras Pronto Não tem como errar Pega e faz uma série Isso que a Wright arriscou muito Com o Piltover, né? Exaon, porque, tipo Não tem muita coisa ali Pra ser falada além da diversão Da diversão não, Da diversificação ali Que tem uma cidade grande Que fica na parte de cima E que é opriu a cidade de baixo e tal. Mas, pô Podia falar sobre a história Da guerra lá A Riven Algum personagem assim Seria um negócio legal Iaça,
0: Eu gosto de Yassa Não
3: teria erro Botaria o Yassa <risos> ali também Não tinha erro Não tinha erro, gente Não tinha como errar Aí os caras Vamos fazer aqui a história Do bagulho Só que, mano Caraca, mano foi tanto erro ali que... E, e o pior é que eles, eles contaram essa história em quatro mídias diferentes, né? O Wild drift Liga of Legends, na Visual Novel, a Cinemagics e uma Comic. E as quatro histórias foram diferentes uma da outra. <risos> <Que risos> é o multiverso é da loucura. Não, uma é o multiverso da loucura, eram umas coisas insanas. Tipo, ah, o Trash e o Lúcio são inimigos mortais. Mas aí chega um momento e fala, e aí, Trash, é o seguinte, tô precisando de sua ajuda. É o Trash, ah, conta aí, Lúcio. <risos> Nossa... Aí o Trash e o Lúcio fazem um acordo cara. lá E o Lucian recebe aonde o Akshan tá Ele revive as pessoas mortas Mas ele não consegue reviver a, a mestra dele Embora que ele tá revivendo todo mundo, menos ela Vai entender porquê, né? Enfim, eu espero que eles peguem e deem a retcon Na ruína, porque... Vão dar,
0: porque pode ser que no Arcane Tem uma temporada voltada para isso Quem sabe, aí uma correção de tudo De errado que foi feito nesse...
3: eu, eu não sei se vocês viram, mas a Robert lançou Um jogo narrativo agora, né? Que é o Rei Destruído Sim. Esse jogo Sim. Essa história de maneira muito melhor É muito boa a história O jogo realmente that. é um jogo muito bom É um jogo de 40 horas de gameplay então é muita coisa que, que passa ali E tipo, eu fico pensando, né? Será que se ele tivesse saído antes da ruína teria sido melhor? Porque ele coloca a base, por exemplo Pra você entender por que, que o Viego aparece Que eu acho que foi uma das coisas que ficou tipo Por que que o Viego despertou? Ninguém falou nada Só porque o Diego, o, o Diego, não, o Viego, né? Despertou Ninguém... A, a história fala Não, mas o Viego tava dormente lá claro, Então tipo, ele simplesmente acordou agora E com a ajuda da Vex ele está espalhando Fumacinha pra terra toda, sabe? Mas ali no jogo do Redecido Tem a explicação de porque o, o Diego volta Volta. tem a explicação de porque ele, tipo, quer lutar e dominar a Rony Terra e tal. É, isso é legal pra caramba, mano, porque ficou bem escrito. Mas, sei é lá. O,
0: é o Lich King da
3: Riot, né? Vamos ser bem sinceros. Né? <risos> o Lich King Lich, da Riot. É. É. Acho que a tentativa foi, mas não deu certo. É. O Artas, é eu acho que ele foi muito bem escrito ao longo do tempo, sabe? Porque a história foi do Artas não é uma história que Triga. durou só, tipo, três dias, né? é uma história que durou mais de dez anos, né? Porque ele surgiu no Warcraft 3, aí teve depois a expansão do Warcraft 3, aí depois teve o World of Craft, teve o primeiro Burning Crusade, aí depois teve uma expansão só dele, e ainda estão contando a história do Arthur, se você for ver. Porque ele foi um personagem sim, legal. Sim, ele
0: voltou agora. Ele voltou agora que a, que a Blizzard está distribuindo o é. jogo, mas...
1: É, então, é só uma pena que a Blizzard está colocando tudo embaixo. É. Assim. Exato. É, a
3: Blizzard revive todo mundo ali, tá vendo o que, que dá dinheiro, né? Aí é dureza. <risos> mas é um personagem legal.
0: Eu queria puxar aqui uma, uma coisa que passou um pouco despercebido no Arkane, uhum. que eu acho que é muito importante não só pro Arkane, mas também pra lore do League of Legends, né? Uhum. Que é o, o, a história que conta ali do flashback do Jace com o Ryze. Não fica explícito, assim, na tua cara de que aqui deu é o Ryze... Só pra quem joga o jogo e sabe... Pô, a ult do Ryze é daquele jeito... As tatuagens as dele, as runas... E, e no, no Arcane acabou só ele tendo esse flashback... E as coisas acontecem em Piltover... Tudo por conta desse ato que o Ryze teve. Então, Dark explica um pouquinho pra gente... Qual é a ligação do Ryze né, nesse universo... Uhum. Ou a magia em si, em Runeterra, e porque Piltover se protegeu contra a magia? A
3: magia no League of Legends é contrário de outras coisas de universos mágicos, onde você tem personagens que estudam magia e ficam muito poderosos, ela é tida como um veneno, sabe? Como uma coisa ruim. Uhum. Como a sentila faz, por uhum. exemplo. Então, é, vários personagens, várias regiões de Runeterra, eles têm uma versão à magia. Porque a magia, né, ela tem pessoas que nascem com dots mágicos, né? E essas pessoas desenvolvem esses dots, começam ficar muito poderosas e elas começam A ser assassinas em massa, entendeu? Ser utilizadas pra guerras e coisas do tipo, né? Porque Terra não, é um, não é um lugar Bonzinho, sabe? Onde tipo, ah, vamos Pegar aqui e fazer magia Aqui pra, sei lá, criar pontes invisíveis E caminhar de um lugar pro outro, sabe? Embora que o Jace uhum. meio que tava tentando Fazer isso, né? Mas... Era utópico tópico. Até, né? Mas até na história do Jace Se você for ver, você vê como, tipo, as pessoas são Corruptas, as pessoas se corrompem pelo poder As pessoas, tipo, o cara tem o um poder ali Aí ele começa a pensar, pô, quero ajudar as pessoas, mas no final das contas ele acaba ajudando a ele mesmo, né? Porque ele começa a se corromper Total. por esse poder, ele quer ser o líder ali, ele quer mexer com as coisas. E tipo, tem várias civilizações de Runeterra que tem traumas com a magia porque houve uma guerra, né? Houve uma guerra que a gente chama de Guerra Rúnica, que uhum. na história do League of Legends a Guerra Rúnica é como se fosse a Guerra Mundial, sabe? A Guerra Mundial com, com as bombas uhum. atômicas. Uhum. Então, as nações se desenvolveram muito, muito mesmo, muito mais do que a gente tem hoje, tá? Então, essas nações que a gente tem hoje em dia, elas são inferiores às outras nações, se você for ver em Runeterra e Terra, e essas nações elas acabaram, né, tipo, discutindo discutindo, até que chegou o um momento ali que elas entraram em guerra e todo mundo se explodiu basicamente, e o Runeterra teve que se reconstruir do zero, sabe, todo mundo teve que se reconstruir do zero, e o Ryze, ele era um mago de Hellia que no caso é As Ilhas das Sombras, né, e esse ele tinha um mestre, né, que era o Tyrus e o Tyrus, aí pensava, mano, a gente tem que fazer alguma coisa pra dar paz aqui a gente tem que sumir com essas runas, não dá pra essas pessoas terem essas runas, só que aí no final das contas, né, o Tyrus tá jogando juntando runas, né, globais, que são essas bombas atômicas, e ele começa a falar, bom, vamos explodir tudo aqui, porque aí não vai ter ninguém mais para pegar e ficar explodindo as coisas. E aí o Ryze pega e fala, peraí, gente, não é bem isso aqui que tá perto você, não. E, Cara, aí ele, e aí ele mata o mestre dele, né, e, e assume essa posição, e ele não consegue parar a guerra, né, ele tenta, e aí tem aquele clipe, né, Ryze, Call to Power, onde ele lembra, né, das primeiras explosões Sim. e tal. E aí o, o Ryze ah. meio que, ele tem um poder mágico muito grande, ele é infundido com o mana, né, tipo, ele é azul, não liga porque ele, ele tem tanto poder mágico que isso mudou quem ele é. Porque a magia em Rune Terra é como se fosse radiação também, né? Então a, 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 ah, ela vai mudando. Não Liga Flagens você vê isso no jogo, no caso. Você tem lá, por exemplo, o Gromp. Uh -huh. O Gromp é um sapo, mas aí ele entra em contato com uma pedra mágica e vira aquele bicho grande. O Lobo Trevaguari... não
0: ah, É verdade. Na, na hora que começa, não é? É, o, o, bem. Sim, o jogo. Sempre
3: que eles falam, na verdade, os. Você tem três lobos Dois lobos normais Um teve contato com magia Ou tá mais perto de uma fonte mágica Ele tem duas cabeças Entendeu? Caraca! Porra! Caraca. Essa aí explodiu o, kill, cara. o barão também Você pode não ver é. e, Tipo, tudo esquemando a magia Distorce Então, é, isso é interessante Porque a magia, como você vê né, Não é um negócio que foi feito pra ajudar É um negócio que, que sai Como tá acontecendo com o Victor agora, né? O Victor tá lá vestido com aquela bagaça lá E tá distorcendo ele todo, entendeu? Então, o é Bagulho do vazio Muita gente falando sobre isso e tal. Né? E é interessante, cara, porque você tem essa visão diferente mágica, né? E aí o Ryze é esse personagem que ele tá, tipo, há mais de mil anos, né? Juntando essas runas e acabando com elas. Tipo, ele tá lá pra buscar essas runas pra não deixar que caia novamente na mão das pessoas, dos impérios e eles se destruam de novo, entendeu? Então essa Sim. é a relação que ele tem. E achei irônico, né? Porque se foi o Ryze mesmo, né? Que tá ali porque ele é um mago único, mas pode ser que tenha outros magos rúnicos também, né? E pode ser que esses Sim. magos rúnicos também tenham o poder de teleporte, quem sabe? Mas, de qualquer maneira, se esse mago rúnico, ele fez com que o Jace, né, buscasse a magia através das pedras rúnicas e depois, no final das contas, acabasse desenvolvendo armas com isso, né? Que são armas também não de destruição em massa, né? Porque eu acho que até agora a gente não tem armas de destruição em massa em Runeterra, mas se você vai ver as armas que Piltover tem hoje em dia e como ela usa essas armas pra guerra, mano, é um bagulho meio sinistro. Tanto que uhum. Noxus é se bem, arma isso. em Piltover Noxus vai lá e compra as armas de Piltover e leva pra invadir as paradas deles
0: Porque o hashtag, aquilo ali mudou o mundo, a gente vê ali um, um, um gap, né, de anos ali depois que o Jace cria o hashtag e dá tudo certo, e são poucos anos, não é como se fosse assim, passou 30 anos depois 50 anos depois, é algum um pouco, pouquíssimos anos. E você vê como o mundo já mudou. Cara, o comércio, né, as trocas, as relações de Piltover com o mundo, já se dá através do Hashtag. A gente fez até um episódio aqui no cast, um tempo atrás, de Duna, que eles falam sobre especiaria, né? Aquele que controla a especiaria, controla o universo. Uhum. E o Hashtag no Runeterra parece muito isso agora, tá ligado? Aquele que controla essa tecnologia, cara, controla tudo, tudo. Então, você vê que Noxus, que é uma nação extremamente, né porradeira, que, que domina outras, conquista outras, uhum. expansionista. Cara, tá adorando o negócio do hashtag. E
1: eu gosto que o Jace não percebe que ele está criando armas, é, cara. Exatamente.
3: É, exatamente.
1: É porque eu acho que, tipo assim, o, o Jace, né, como que eu penso, que ele é esse grande contraponto ao Heimer, porque ali o Heimer na série ele fala que ele tem mais de 300 anos, ele já presenciou, inclusive a magia sendo usada, né, pra, pro mal, ele já presenciou nações sendo dizimadas e tudo mais, ele tem muito isso marcado na memória dele, então foi até por isso que ele foi um dos fundadores ali de Piltover, né, pra uhum. meio que blindar essa cidade contra Sim. a magia. E a gente vê o Jace que o primeiro contato que ele tem é o contrário, a magia salvou ele, é. salvou ele e a mãe dele, então todo esse imaginário que ele tem a respeito daquele poder é sempre vendo metade do copo cheio, porque ele acha que ele pode usar aquilo sempre pro bem, né? E aí você tem esses dois personagens ali no cargo de mestre e de aluno, e que tem as visões totalmente opostas porque pra cada um deles, a experiência que eles têm é totalmente diferente. E aí você tem o Heimer, que, por exemplo, tem esse privilégio de viver anos e anos e poder tomar as decisões de uma maneira mais compassada e de poder levar tempo pra tomar decisões, ainda mais porque ele sabe o impacto, né? Que, que um Posicionamento errado pode causar uhum. em contrapartida com o Jace que quer tomar a decisão para ontem, porque uma que ele tem um amigo que tá morrendo. Uhum que foi a pessoa que acreditou nele, que é o Victor, né, que acreditou nele. Uhum. Quando ele, ele acha, né, Quando que até a própria mãe dele virou as costas pra ele, porque quando ela se põe lá na frente do conselho e pede, né, pra que, pra que eles deixem ele lá, mas que uhum. eles excluam ele da academia, etc. Então ele acha que ela não acredita nas ideais dele. Então o único que vai segurando a mão dele nessa hora é o Victor. E, e ele, assim, cara, ele, ele tem essa pressa, essa urgência pra resolver as coisas. Eu acho que o, o mínimo de pano aí que a gente pode passar Jace seria nesse sentido, sabe? Nesse contraponto que a gente sabe que é muito diferente a perspectiva dele do Heimer, né? Um
2: comparativo que eu faço entre o Jace e o Heimer na, na obra do Tolkien, né? Ou entre os elfos e humanos, que os elfos vão deixando pra fazer as coisas mais tarde, porque já que eles possuem a imortalidade. É. Né?
0: Exatamente. Ou até mesmo os Ents com os hobbits, lembra? Sim, que os Ents sim. ia demorar não sei quantas horas pra decidir se eles iam atacar a Isengard <risos> <risos> ou não. Então...
4: Imagina, né? <risos>
0: é exatamente isso, esse contraponto é muito interessante desses personagens, cara. Pô, a história do Victor, cara, é um personagem que eu achei até... Quando a gente vê o Victor no jogo, a gente acha que esse cara é um vilão, ponto. É, verdade. Não tem como, esse cara é um vilão, olha a cara dele mas cara, esse é um cara que mano, eu, eu, eu consegui me conectar com a história dele, até aquele momento ali que a, a magia começa a fazer a diferença pra ele, porque ele tá morrendo, e aí tem aquela cena belíssima dele correndo, né, que é, quando ele era criança ele, ele não rima, conseguia, né? isso, ele não conseguia correr atrás do barquinho dele, no é. vizinho do barquinho uhum. de brinquedo, e aí na, quando ele tá com o poder da magia ali, que ele tá, entre aspas, consertado mostra ele correndo, e os barcos atrás dele, ficando pra trás Cara, olha que beleza de direção aquilo, cara. E que você dizer de também que,
1: querendo ou não, é só o ímpeto de viver. É isso que ele queria, ele queria viver. Porque ele, ele tava morrendo, cara. Tipo, o bem mais precioso dele tava acabando. Ele então, não queria assim, a glória
0: do James. Exato,
1: Jayce. quanto que você pode julgar a pessoa que tá tentando... Viver, continuar né presente ali. É, então é bem, é bem complexo esse background do Victor. Ele é um uhum. personagem muito interessante. E assim, acho que o, o que mais me intrigou nesse plot também foi a participação da Sky, que é a, a assistente dele, que, que tem uhum. essa admiração por ele. Coitada, Ipi. mano.
2: Cara, só tomou no clube. Não sei ah, se não.
1: ela tava... Ela tava junto com ele desde criança, não é? Aquela, aquela personagem. Sim,
2: aquela personagem que tava em cima da pedra da era, era Sky. Então,
1: cara, aí você vê essa essa pessoa que acompanha ele, sabe das dificuldades dele, e eu não sei se deixou, no, no Arkane deixou isso meio implícito, que o que ela tava desenvolvendo era pra ajudar ele, né, a pesquisa que ela tava desenvolvendo, uhum. ou não, também eu né louca.
3: então, ela tava desenvolvendo alguma coisa, porque ela queria mostrar pra ele, imagina que fosse sim, pra ajudar e tentar melhorar porque ela se espelhava muito nele, né, ela amava muito ele, e no final das uhum. contas ela acabou no pó e eu vi umas teorias bem insanas. inclusive a comunidade também tá é doida com teoria né, hoje em dia, né, <risos> todo mundo é alebo, né? e... A caraca, Sky seria doida. a Zyra. Ah,
2: Não. caraca!
3: Porque aquele pozinho foi usado pra germinar aquelas plantas lá, sabe?
2: Caraca, é verdade! Caraca. Nossa caraca, Caramba, a galera maluco. vai
0: fundo A galera vai muito fundo!
2: Pra que pagar a gente pra fazer a história? Até a comunidade aí, gente!
3: É, a galera tá errada muito, mano! Tá errada muito. Mas
0: e, eles falaram que a Mel seria a LeBlanc, é isso? Tem essa teoria. Vai mas a, a Mel, ela não tem a, a roupa dela, as vestimentas dela, não lembram um, um negócio mais Targon? Cara, eu, outro...
3: eu lembrei mais do pessoal desse canal. A Mel, eu Jirin, acho então. que ela é de Xuriba, né? Aí a gente fala, mas ela tem tudo de Targon. dark. É, porque Chur Targon é, é em Churima. Então, muita uhum. gente de Targon, né, o Solar, uhum. né, tem... Targon é em Shurima? Minha cabeça explodiu agora, mano. É, Targon e Shital são em Shurima, e Targon e Shital fizeram parte do Império. Inclusive, uhum. os targonenses ajudaram a construir o Disco Solar de Shurima. Sim.
0: Nó... No... É isso. Eu, eu sou um
3: burro de... <risos> Aí, é interessante essa história, o desenvolvimento dessa história, porque você tem essa personagem, né, que foi muito bem escrita, ela tem as roupas ali, né, que são relacionadas a... À... As, tipo, elas são relacionadas à, à região dela, né? Por mais que ela seja noxiana, hum. mas ela foi, tipo, conquistada, né? Ela hum, veio de outro lugar. Né? Exatamente. Uhum. Isso ficou legal, ficou muito bem construído essa parte. Achei legal. Aí a, a, a galera fala: Não, é porque ela é Leblanc. Pra mim, se for, mano, matou uma personagem que tinha muito potencial, inclusive pra ser uma Sim. próxima campeã no League é, of Lance. Com certeza.
1: Eu também, eu gostei dela, eu acho que ela é aquela diplomata que não mede esforços. Depois a gente vai ver todo o plot dela com a mãe, que também uhum. é uma pessoa extremamente. Tem uma posição muito. hierárquica muito alta, ela tem uma presença muito forte. Tem o um easter egg ali da banheira com o Geraldão, né? Do, do... Nossa, é o Geraldão
0: ali, total, é. cara.
1: Mas, assim, é uma personagem muito bem é, escrita, tem um background, background legal, então eu também acho que simplesmente falar que ela é a... a... Leblanc que meio que tira o prestígio né, dessa construção. E você vê toda essa maquinação ali em volta do Jace, tudo, tudo ela movimentando nos bastidores, para que o plano dela desse certo, para que ela conquistasse né, os objetivos dela, então é um personagem bem forte que, como o Dark falou, seria um ótimo campeão só que é. talvez a Jinx podou ela ali, né, porque naquele nossa, final a o ult da Jinx
3: acho que Pô. vai ser que a Jinx tenha matado ela, hein, ali pode naquele ser,
1: momento a não ser que o Jace tire um escudo não sei da onde, né mas, tinha uma proteção
0: hashtag ali, tipo o Iron é. Man ela veio jogar uma armadura pra ela não sei, <risos> assim, assim <risos> Falando na Jinx agora em específico, a maneira como a Pounder ela vai tendo os problemas psicológicos dela ali e várias coisas vão acontecendo na vida dela e ela vai enlouquecendo. O que vocês acharam do arco da Jinx? Porque, assim, já vou dar a minha opinião aqui. Uhum. A Jinx, cara... <risos> Tudo bem, ela é maluca, que não sei o que, que não sei o que, ela o, o negócio gosta dela e tudo mais. Mas, cara, ela matou muita gente ali, cara. E de forma cruel. É, né? crueldade pura ali. É coringa, mano. Não é nem Harley é.
1: Quinn. Animais também. Cara, Isso me é tendo grave, bala eu nos corvos, velho.
2: Gratuito.
3: Ela, ela deu um tiro no corvo gratuitamente, né, velho? Meu
1: cara. Deus,
2: mano.
3: Ela mata o pai dela, cara. Pois é. Aliás, os dois pais dela, de certa forma. Ah, um foi Freddy's Fire, né? É. <risos> não, <tu> tá
1: <risos> foi Freddy's Fire, né? O que eu acho curioso na Jinx, assim, a gente sabe de todo o trauma que ela tem da infância, ela perdeu os uhum. pais, a gente pode colocar muito na história essa sensação de abandono e ela vê a, a vai como seu pilar de sustentação e ela acaba ficando obcecada por isso, porque ela quer a aprovação da vai a todo custo pra validar o fato dela poder, dela ser capaz, né? Uhum. Só que também, por outro lado, é, você vê uma Jinx... Que ela tem consciência da Powder, Ela tem consciência de quem ela era. E ela sabe que, a partir do momento que... Não só os acontecimentos entre os personagens, mas a relação dessa sociedade que é subjugada, a Piltover, né? de Que tá na, nessa periferia, de que vive aquela... Que não vive, né? Que sobrevive naquele lugar. Uhum. É, acabou mudando ela. E, então, ela, ela, tem, ela não tem esse, digamos, um problema de identidade. Ela sabe quem era a Pounder, Só que ela também entende que essa mudança ocorreu. Morreu e agora né é a Jinx e que não tem volta, né?
2: Então, uh, essa parte da Jinx não seria uma fragmentação porque de personalidade? Porque se você for ver, conforme vai passando a obra, você vê todos os traumas que ela vai passando, a imagem da Jinx foi se formando. A né?
0: personalidade dela, uhum.
2: né? Sim, é naquela, não, no fato do, do ocorrido lá com o pai dela, que ela explode meio mundo uhum. ali, foi, uma, foi a chave pra fragmentar essa personalidade dela. Ela
0: ter matado os amigos, ela saber Sim. que ela matou eles, uhum. e ela vê eles até hoje. É, é
2: virou um trauma, é um né? Cara. Muito grande. Sim, cara, essa parte de mostrar os amigos dela falando na consciência dela e ela respondendo e todo mundo em volta vendo essa reação estranha da Jinx, cara, eu acho sensacional. Eu velho. também achei isso Nossa, muito bem. Entendi. E
3: legal é que ficou muito realista, né? A história da Jinx. Ficou muito. Uhum. É, tipo, você vê. E eu tinha medo de que quando eles fossem fazer a escrita de por que a Jinx ficou maluca, eles fossem colocar: Não, a Jinx foi corrompida pelo vazio. Eu até fiquei fazendo vários memes com isso durante a semana. <risos> eu fiquei pensando: não, Será que é por isso que ela tem os olhos azuis? Mas aí no final, eu acho que, tipo, pra vocês verem, eu fui assistindo, pensando: A Jinx vai estar tá bem, ela vai ser gente boa, ela não vai querer matar ninguém. Só que aí vai acontecer aquele desastre. E aí depois do desastre ela vai ficar corrompida, né? E aí ela vai ficar com os olhos é rosa e coisa do tipo mas aí, conforme eu fui assistindo, eu fui vendo mano, tipo, a Jinx sempre foi assim ela sempre foi caótica, só que aí por causa das merdas que aconteceram ela perdeu a cabeça, né? E a gente perde a cabeça também, né? Tem várias pessoas que, que passam por grandes traumas e ficam que nem a Jinx. Sim. Tem mais est... eu acho interessante, né? Tipo assim, a gente tem muitas guerras que acontecem com os Estados Unidos, né? E tem uhum. muitos veterina... veterinários não, veteranos, né? Que voltam pros Estados Unidos eles têm problemas, né? De... Pra lidar com isso, eles veem coisas igual a Jinx eles têm esse, é o famoso PTSD, né? No caso, é, é Síndrome de Estresse Pós-Traumático, e dependendo, uhum. dependendo da pessoa, ela pode ver coisas, ela pode enxergar, sabe? Ela pode ouvir, sabe? Ela pode sentir necessidade de fazer coisas, entendeu? Ela, por exemplo, você tá lá de boa e, de repente, você tá na guerra de novo, entendeu? E você pega uma arma e mata uma pessoa que tá do seu lado porque você achou que era um inimigo, mas, na verdade, era só um cara que tava com você, sabe? E uhum. teve um cara, né? Tem um filme, inclusive, sobre ele, que é o Sniper americano, né? E esse cara, ele uhum. voltou pros Estados Unidos e ele, depois da guerra, ele ele começou a trabalhar com veteranos, né? Rehab. Tipo, pegar os caras traumatizados e tentar lidar com eles pra eles terem uma vida normal de novo. Porque é aquilo, mano. Quando, Sim. tipo, a Olimpíada Paralímpica, por exemplo, as pessoas vão... Pra... Elas criaram essa Olimpíada porque quando terminou a Segunda Guerra, tipo, tinha tanta gente que tinha se tornado, né? Paraplégico, alguma coisa assim. Tinha, tipo, perdido o braço, perna. Que eles começaram a, tipo, pegar essas pessoas e colocá-las pra fazer esporte, sabe? E no caso uhum. do sniper americano, ele foi morto por um desses caras aí que tinha... teve surto e matou ele. Calma. Não caraca, também. essa é uma história real que é praticamente a mesma história da Jinx, se você for ver, então é um bagulho muito interessante nesse aspecto, você vê
0: que a, a, nem a própria irmã dela, né? nem quando a Vai volta, ela consegue trazer a Jinx de volta né, não tem como parece que, que é as vozes da cabeça de Jinx são muito mais fortes até mesmo do que o, com o relacionamento que ela tem com a Vai.
3: é, é sinistra mas é um trauma muito pesado, né, Pô, hum, já tava sim. começando sim. ruim, né nos três, eu, cara, os três primeiros episódios Tipo, me compraram demais pra essa série Porque foi tipo, muito bonita a, O tipo, caminho até chegar O terceiro episódio e aquele clímax né? Uh -huh. Pra mim, uh -huh. o é terceiro E é o sétimo episódio é. foram os melhores episódios da série Mas, putz, Sim. o terceiro episódio Partiu muitos corações, viu E... É legal você ver o desenvolvimento da Jinx, porque você vê que ela já tá em cheque ali, né? Ela já tá numa situação de fragilidade, uhum. onde os Sim, caras... É tipo, primeiro ela perdeu a família dela por causa dos defensores, e ela viu isso acontecer. Depois, né, ela toda reprimida, aí ela só tem a vai praticamente. Ela vive naquela situação onde os caras descem pra bater nela, pra bater nos amigos dela, pra tratar ela mal, pra tratar os amigos mal. Então ela vive uhum. nessa violência, ela vive nessa situação de fragilidade. E aí, ela... Quer ajudar o pai dela E ela vai acabar matando o pai dela E os amigos dela nisso, sabe? As únicas pessoas que é importantes pra ela A família dela Ela matou a família dela, cara, naquilo E tipo, caraca, mano Pesadíssimo Não tem, não tem como não quebrar Pensa que é uma, é uma criança de 8 anos que fez, é. ela, sabe? Tipo, o um é. impacto Tentando
0: esse... ajudar, né, Segundão? A...
3: Sim.
1: é isso que, que também tem esse, digamos, esse paralelo é, da Jinx com a Vai e o Vander e o Silco, porque, uhum. igual o Pedro comentou ali, que chegou a partir de um ponto que nem a Vai conseguiu trazer a Powder de volta e ela realmente abraçou a Jinx e continuou sendo a Jinx. Mas também a gente vê isso no Silco e no Vander, porque os dois ali tinham uma amizade, eles queriam essa emancipação de Zal, eles estavam lutando pra isso, só que chegou um ponto que o Silco perdeu totalmente a, digamos, a, a, a compostura, né? É, ele, ele queria continuar aquela guerra que só estava sendo prejudicial para Zal por porque eles estavam sendo massacrados. É. E aí o Vander tenta colocar um pouco de razão na cabeça dele, onde eles têm aquele conflito que quase um mata o outro. Uhum. E ele acha que ele foi traído e a partir dali é o ponto de ruptura dele. E aí depois, até quando ele se encontra de novo, ele fala antes é, eu, eu não concordava com você, mas eu te respeitava. Mas agora que eu vi que você tentou novamente fazer esse acordo com os defensores. Agora nem isso mais, entendeu? Então eu vejo que é, é muito isso da parte da Jinx também. É, teve o primeiro encontro dela quando ela acende ali aquele, aquele sinalizador, sabe? Que a vai vai ao encontro dela e ela fala, caramba, uhum. ela veio mesmo. Ali poderia tentar seis pontos de reconciliação, mas quando tiraram a vai dela de novo, é, todo esse trauma que não foi tratado, voltou à tona e ali foi o grande ponto de ruptura. Ela falou, não, agora não tem mais volta, entendeu?
3: Eu fiquei triste de ver, tipo... Eu acho que teve muitas analogias. Muita gente falou, ah, é o Swain que aparece aí. Porque tinha os corvos. <risos> Conta dos corvos. Mas eu acho, é, que, momento eu pensei mas eu acho isso. que a referência foi mais a morte, sabe? Porque os corvos estão muito ligados à morte. Então, tudo que a Vai... A Vai, não. Tudo que a Jinx toca, morre, sabe? De alguma forma. Então, tudo que ela se envolve, acaba morrendo. E é isso que ela traz. Ela traz mortes pras pessoas, sabe? Que é, é Jinx, né? O nome Jinx referencia justamente isso. Mal, mal agouro, azar. Mal agouro, maldição. Isso aí. Tem um terceiro personagem
0: aí que tem um, um... Que também teve perdas, igual o Vander, o Silco, a Vai e a Jinx. Mas ele tomou um caminho diferente e eu achei sensacional, que é o Echo. Nossa, que A história que do personagem. Echo... Que história é, foda, né, velho? Foi muito Verdade. foda e e é como se a vai escolhe um caminho, né, a Jinx escolhe um caminho mais é, dark e tudo mais e o Echo, eu acho que ele fica no meio ele fala, cara, se é pra gente viver aqui nesse lugar, aqui, se é as lanes e tudo mais, eu vou tornar isso aqui vou me tornar um líder pra essas pessoas pra que elas não passem mais por isso, e que líder foda o Echo se torna, né a gente, uhum. o chefinho a gente... o, <risos> o chefinho vira é. chefão. exatamente <risos> Exato. cara, podia ter uma skin dele vagalume, inclusive no LOL, né pelo amor ah, de Deus, é tão legal queria... Mesmo. Cara, sim, Eu queria a
3: skin legal. do Victor também. Eu não sei porque eles Por não fizeram. Não. Nossa, Verdade,
1: sem as armaduras. né? Mas, é, daí, igual o Pedro tá falando, você vê que, teoricamente, Jinx e Echo, eles partem do mesmo princípio. Ó, digamos, não são exatamente os mesmos traumas, mas o Echo também perde o Benzo, que era a figura paterna dele ali, etc. E um. Usa isso como motivação pra melhorar e pra tentar trazer uma condição melhor de vida às pessoas ao redor dele. Safe e a outra heaven, simplesmente né? usa isso pra se vingar e matar o máximo de pessoas cada possível.
2: Cada um escolheu uma forma de lidar com o problema, né? É. E o pior é que nenhum desses fatos ficou meio que forçado, sabe? Sei lá, por exemplo, ah, aconteceu alguma coisa e os caras forçam pro personagem
3: ficar desse jeito, sabe? Foi bem fluido assim, né? Eu amei a construção de cada personagem. Inclusive dos personagens que a gente não esperava, tipo o Victor, né? Que também foi legal Sim. pra caramba. Uh -huh.
0: Excelente. O, o Singed mesmo, lá dentro da, daquela caverna dele, falando que ele é solitário, tem até a referência lá da mini-lenda, que é o, a lagartixa lá, que é dá, a Pix a é Pix não a uhum. Rio e ele, ele também se tornou um personagem interessante né parece que ele tem uma, uma, uma dor, uma mágoa, e ele tá ali solitário, vivendo ali no no quase um, um uma, uma caverna, um esgoto, não sei o que é aquilo, um refúgio exato, o, uma coisa interessante né? voltando ali na parte do Echo Aquele mural que ele mostra é uma referência do trailer do Echo, não é? é. Sim, Quando sim, o Echo foi lançado? Sim, exatamente. Que eles fazem. Um, não é o mesmo mural, né? Mas não, é eles... parecido fizeram essa referência, uhum. né, pra, pra trazer, pô, é o mesmo lugar,
2: e, e tem esses murais. eu acho que no na cinematic do eco já apareceu a garota de cabelo vermelho e azul, e a comunidade ficou louca, né, falou, será que aquilo lá é a, a Bahia Jinx? É, agora sabemos que é, né. Aí
1: você confirmou. Não, mas o, o auge é, é o sétimo episódio, né, que é quando eles se enfrentam na ponte, Jinx Puta, é Puta, isso, isso, isso aí, isso aí, nossa, nossa que, um que foda. cena, foda. Eu sei que tem muitos service ali em relação ao útil do Echo, mas cara, na hora que o, o relógio ele começa a dar os chiques no da música e ele tem toda aquela, é, o vislumbre ali de quando eles brincavam quando criança e ela acerta, acerta ele e aí depois é como se ele voltasse no tempo e aí ele já sabe exatamente o que ele precisa fazer pra não ser acertado. Tá é. muito
2: foda cara, meu Deus do céu, velho cara, e mais... a parte legal também eu, eu gostei da, da mesclagem que ele fez da, do eco e a da Jinx atualmente com o eco da Jinx do, é, no passado, da infância, sabe? Como Sim. se fosse aqui, não fosse uma brincadeira de polícia ladrão
1: exato <risos>
0: E, e também a brincadeira, a referência ali de que o Echo, por ser um... Tá na role de assassino, ele Spurge <risos> a gente, né? Que é uma é. ADC <risos> Não tem, né, mano? Ele sola ela facilmente, Eu achei cara, muito cara. brutal
3: essa cena e gostei muito de ver aquilo, mano, sério. Porque eu pensei, ah, ele vai dar um soquinho na né? de... Não, o cara cai e começa a espancar, esmurrar a de... sem dó. Aí Nossa, o cara... Nossa, muito
0: louco! Na hora que ele sai daquela névoa, daquela uh -huh. fumaça entre a Caitlyn e a Vi, putz, cara, que personagem... Legal, cara. Interessante a conexão que fizeram com ele no final, com o Heimer. Uhum. Depois que, que o Heimer uhum. é, é tirado ali do conselho, que eu quase chorei ali, mano, na hora que, que os bigodinhos dele dão aquela murchada, tipo. A uh... sobrancelhinha,
1: assim, né? Toda torta. <risos>
0: <risos> e, mais uma vez, o Heimer encontra um aluno, né, cara? Olha que interessante ali, na, na, num lugar, ainda mais num lugar que o Heimer fechou os olhos dele, né? Porque eu vi muita gente aí defendendo o Heimer, gostando muito do personagem. Mas, galera, tem que lembrar também que o Heimer é uma das pessoas que fechou os olhos pra Zal. É. Ele não tava nem aí pra Azal, Dane-se, Zal. E, e ele só foi reconhecer Zal agora que ele foi banido do... A da cadeirinha do conselho, é. Claro que
3: é. Isso é, é complicado, porque, tipo, eu não sei qual é o ponto que eles querem com os, os, com os Yordos, né? Mas Jordos são disso que eles são muito inocentes, né? Que eles não têm essa essa malícia, essa maldade. Então a gente até entende que falta essa malícia, né? Que esses personagens, eles estão ali e eles, tipo, estão governando entre aspas, mas eles não sabem o que é governar, sabe? Uma
2: parada também que não sei se enfatiza isso, é na... quando o Heimer fala pro Jayce não construir o, a Hextech por causa da magia lá uhum. ele fala que é um problema só que ele não explica pra galera qual é o problema disso sabe é ele fala, não, só não só faz isso porque é ruim que vai acontecer alguma coisa sabe? tipo, o
0: hashtag com certeza melhoraria a condição de vida do Victor que tá morrendo, e uhum. pro Heimer, ele, mesmo assim ele, ele é contra a parada e ele ainda, é, quando vai ali, meio que consolar o Victor, ele fala meus alunos mais brilhantes são assim né, eles queimam muito rápido cara, não é muito reconfortante ouvir isso quando você tá na beira da morte, tá ligado? com certeza,
3: com certeza <risos>
0: caralho, mas é o que o Dark falou é a inocência do Yordle, talvez não é o personagem que seja evil, não, longe disso, né é, parece mais uma inocência uhum, dele eu acho é,
1: legal também essa questão de, a gente terminar a série com, digamos, a queda ou que seria o início da queda de Piltover, com a ult da, da Jinx ali no conselho, enquanto ao mesmo tempo o Heimer desceu o Zal, e ele tá enxergando ali a árvore da vida, e ele tá enxergando que tem várias pérolas no meio daquele lugar que ele se achava esquecido, que ele achava que, né, tava esmo ali então, talvez é, esse contraponto, sabe, da de, de quem sempre tava governando e agora vai ter a queda daqueles que sempre foram subjugados e que podem ter ascensão uhum. com essa ajuda né, essa troca mútua entre os personagens, tanto do lado alto quanto do lado baixo. Uhum. Eu
0: gosto até da parte que o, o Heimer analisa ali o skate do Echo é. ele fala assim, ah, por que, que você escolheu as lanas desse jeito? Tá meio errado, o Echo não, tá errado Errado não, aqui é o ar é mais arefeito e tudo mais, só funciona desse jeito. E mostra que o Heimer, com 300 anos de idade, ele ainda tem o que aprender. Olha Sim. que interessante.
3: Eu achei muito bonita aquela frase do Echo, sabe? Que ele chega e fala, não é só dar as coisas as pessoas sobreviverem, né? Que eu acho que era a visão do Heimer, mas é você uhum. dar algo pra que eles possam viver, sabe? Nossa!
2: Sim. Cara, essa frase me quebrou de um jeito que eu, eu chodei nessa parte, É cara. por isso
0: que eu, eu quero ver mais do Echo, cara. Ainda bem que ele não tava ali na última da Jinx, hein?
2: <risos> é, ele, 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 ele poderia ultar. Tá. É, ele
0: poderia. Ele, na, na lore dele, ele, que, ele rouba, né? O, o negócio que... O dispositivo que faz ele viajar no tempo. Ele não constrói aquilo, né? Eu não me lembro bem. Eu acho que
3: ele roubou. Acho que não. ele constrói, na verdade. Ele chega a construir. Ele também é um cara muito genial, o Herc. Ah, sim. E ele vai construir todos isso. Todos eles são, né? É. Uh -huh. Inclusive, né? É interessante, é que todos os personagens de eu todos são cientistas, de certa forma. A Jinx é uma Exato. cientista. É uh -huh.
1: Quando eles pegam a bomba e daí o Jace fala, nossa, eu quase morri pra tentar desarmar isso daqui. Ele é, assim, mais rústico, mas ele tem uma engenhosidade que é impressionante. Que era aquelas bombas lá que ela fazia, né?
3: Uma coisa que eu achei Exatamente. muito bonita né? Eu vi hoje, inclusive, isso: que tipo assim, das armas da Jinx, né? Ela tem aquela arma dela lá que é o Fish Bones. É, né? O, o Bones? Fish Bones, Foguete, Eu é. vi isso no Twitter, eu achei, nossa, caraca. Ela foi feita em homenagem ao Silco, né? Porque tem o tubarão, né? Que é o bicho que o Silco gosta, daqueles moços lá do fundo do mar, sabe? E hum, é? no olho de um deles lá tem uma coisa ferida nele, como homenagem ao olho do
2: Fish É
1: isso.
0: Nossa, e é sede pra caramba, mano. Muito
3: fios, né? Triste pra caramba.
0: Mas eu fiquei meio assim, né? Com, com a relação entre o Silco e a Jinx. Parece... Eu não sei, ficou meio dúbio no final. Tudo bem que o Silco fala eu nunca teria te entregado por, por qualquer coisa nesse mundo, que não sei o quê. E... e... Não sei, fica aquela intenção de que o Silco sempre usou a Jinx. E... Ou ele tinha um, uma, uma visão da Jinx que era quase como um, um egocentrismo dele, dele ver ele nela, sabe? E que ela poderia se tornar melhor assim como ele se tornou melhor, né? Então não sei. Não, não consegui ver, assim, uma situação mais de paternidade dele com a Jinx. Eu concordo. seja
3: um cara desconfiado. Eu concordo com você. Eu também fiquei com esse, esse fio. Tipo, eu assisti e fiquei pensando: será que ele tá querendo usar a Jinx? Como uma arma Ou será que ele realmente gosta da Jinx Porque Tipo Ele Eu acho que a grande dúvida Foi assim Mano agora pronto É só entregar a Jinx E eu vou ter o meu sonho Tipo O que eu sempre quis Que é ter a nação de Zaun E a única coisa que eu preciso fazer É atrair a única pessoa Com quem eu me importo aqui Sim e eu acho que essa foi a grande coisa. Porque eles sentem e falam, agora eu entendo você, né, é, Vander. Porque eu acho que Vander e eles deveriam ser muito importantes, amigos, né? E no final o Vander Sim. meio que entregou o Silco, né? Talvez ele tenha recebido essa proposta também. E aí o Vander pra uhum. ter paz dando uhum. o Silco. Sim. E aí quando ele pensa, pô, eu tenho que entregar a Jinx. E aí eu entregando a Jinx eu consigo o que eu quero. E agora eu entendo uh, o porquê que o Vander fez aquilo. Mas ele não chega a entregar a Jinx.
2: Como você estava falando que entra essa dualidade da relação do fica com a Jinx, no primeiro momento que ele meio que apoia a Jinx, eu já pensei dele usar ela como arma, sabe? É. Como usar como, como uma, uma munição extra aí pro, pro plano dele maluco. Até
0: porque a, a Jinx ali da gangue dele aparentemente é a, é a única que não tem problema em matar, né? Sim. Inclusive é, é uma série que a gente vai vendo ficar cada vez um pouco, um, um pouco mais pesada a cada episódio, uh -huh. que chega no ponto até de matar criança, cara. Sim, eu fiquei... cara, é, é. Eu, eu, eu olhei e falei, caramba, a Riot realmente, ela... Ela Sim. foi com tudo mesmo, cara, uh -huh. Ela foi com dois pés no peito foi, Porque matou a criança ir, né? e, e, não é, e não é um negócio assim, subjetivo Você vê a criança da o um último suspiro Dela, tá ligado? Uh -huh. É foda o
1: Jason, Perna ó.
0: sendo decepada ali também, na cena da ponte Cara, bastante Eu coisa louco pesada, né?
1: Ah, mas assim, sobre a relação dos dois, eu tive mais uma visão de que, como eu falei, né, eu, eu interpretei mais por esse lado do, da sensação de abandono, então uhum. eu, o que eu entendi foi que o Silco via nela aquilo que o Vander representava pra ele, e pra ela ser a filha do Vander, meio que ele criou esse laço com ela pra suprir a, a falta que ele tinha de alguém ali, pra poder apoiar ele, e pra uhum. tomar o lugar do Vander, entendeu? Então, uhum. é, mesmo, é meio como se fosse assim, é, você é o último resquício que eu tenho do Vander na minha vida, e querendo uhum. ou não, eles eram muito amigos, eles eram muito próximos é, o, o Vander teve aquele fim porque se, se o Silco não matasse ele, o Vander ia matar o Silco né porque chegou numa situação <risos> é extrema só que eu acredito que essa relação dos dois, por ser de tanto tempo, eu acho que é mais isso. Ele via na Jinx uma forma de suprir esse laço que ele tinha com o Wander. E aí, por isso que no final ele não consegue entregar ela. Porque Concordo. é meio que ele virar e falar pro Vander assim, tá vendo, você teve coragem de me entregar, mas eu nunca te entregaria. Olha, a interpretação foda.
2: Bem legal. Realmente. Só pra concluir o que eu tava falando antes da relação do Silco com a Jinx, e dele usar ela como arma, aí conforme foi passando a obra, eu senti que ele foi meio é, ganhando laços com a Jinx, como se fosse pai e filha sabe? Então, no final, eu acho que seria uma, uma reação verdadeira assim, Tzu, Dele Sim. mudar de uma, da Jinx como uma ferramenta, como se fosse uma, uma fila do tipo pra ele. What
0: Eu quero entrar aqui no, no nosso último bloco, só para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, que é o, o bloco do, das especulações que vocês uhum. acham que, que pode aparecer no futuro aí do Arkane e talvez alguns easter eggs, né, que possam sugerir algumas coisas ali, alguns personagens que podem aparecer e tudo. Por uhum. exemplo, a gente sabe que um dos personagens muito fortes, né, tanto da lore, mas também no jogo é o Jin, que o Jin ali tem uhum. uma relação muito grande ali com, uhum. com Piltover e Zal, é. uhum. e teve várias referências ao Jin na, na série, né, teve ali
1: máscaras e tudo mais. Uhum. Aquele anfiteatro, não é, também? Sim,
0: na, Pô, na, a,
2: na parte do anf anfiteatro eu tava vendo algumas coisas, você vê a apresentação do, do Jin dura exatamente 4 segundos. Que
0: é o número de balas dele? Céu, é
2: porque eu não, não lembro, o Dark pode me corrigir, mas eu sei que o Jin, ele, ele, ele é bem fixado no número 4. É. Né?
0: Que o 4 é o número da morte, né, na mitologia japonesa.
3: É, tem isso aí nos asiáticos. E o Jin, ele tem muitas... E, tipo assim, o Jin, ele é como se fosse um demônio, saca? Ele se vê dessa forma. Por isso que ele usa uma máscara né? Porque os demônios em Runeterra, eles usam máscara também. Os demônios, às vezes, uhum. não podem ser revelados. E se sim. eles for revelado, ele pode ser controlado. Que é mitologia europeia essa parada também, né? Mas, uhum. de qualquer maneira, o Jin ele se vê dessa forma. Por isso que ele tem várias referências aos Kindred também, né? Que são a imagem da ah, morte verdade. em sim, sim. Então, isso é, isso é legal pra caramba. E, cara, eu gostaria muito de ver uma segunda temporada de Arcan Eu acho que não vai, né? Porque a segunda temporada de Arkane, ele vai ter, trabalhar mais, provavelmente, Warwick, né? A gente viu que aparece o barulho de Warwick <risos> no teaser, né? Então, eu acho que vai ser uhum. full Warwick na segunda temporada e o Jin, né? Ele tá na, em Piltovrizal, mas ele tá numa parte mais recente, né? Porque Noxus tá invadindo novamente a Ionia e o Jin, ele tá lá pra sabotar as coisas, né? Ele tá lá pra, tipo, uhum. quebrar as pernas dos clãs de, 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 de Piltover, né? Que estão vendendo a arma pros Noxians. Só que é aquilo, né? A Camille, né? Que é tipo... Ela é, é tipo o bop lá, né? De, de Piltovrizal. E aí Sim. a Camille tá lá, né? Pô, como assim? Você não vai estragar meus bagulhos não, meu irmão. Aí a Camille vai lá e arruma a treta com o Jin, né? E final das contas, o Jin ganha essa treta, né? Ali no... Ganha. Tem sim. no clipe, né? a Waken, onde a Camille e o Jin Nossa, é muito bom. E aí depois o Jin pega e ganha da Camille sim. depois daquilo. E aí fica por isso mesmo, né? Depois o Jin, é. ele é capturado pelo Zed, ele vai lá pra Piltover com o Sheik. Nossa, muito boa, mano. Essa daí é uma das minhas histórias favoritas também. Gostaria muito que contasse uma, lá, uma série sobre isso.
2: Não sei se vocês perceberam na cinemática do da, da Camille contra o Jin. O Jin só dispara três vezes e quando a, a Camille tá avançando ele ele abaixa e coloca a arma nas costas. Ele tá na na, no quarto tiro. É. Tiro
0: da morte, Sim, é. da destruição. É.
2: Detalhes,
3: né, gente? Muito legal isso Nessa aí.
2: parte da lore do Jin, da, que ele tava em Onia, você, é, em Onia, por causa da invasão de Nox, você não acha que o, a Rito pode dar um retcon e já colocar o Jin na, na segunda
3: temporada? Se eles forem falar sobre eu acho que seria legal. Mas eu acho muito difícil que eles falem sobre isso, porque eu acho que eles vão aproveitar essa história pra fazer uma, um evento gigante hum. no LoL, sabe? Pra falar sobre isso, então... Então, eu espero que isso aconteça no ano que vem. Já tô esperando há um ano pra ter sido esse ano, mas tudo bem, né? Aconteceu a ruína e, no final das contas, se fosse pra fazer desse jeito, foi melhor que esperasse pra depois mesmo, né? E, e em algum momento eles vão explorar isso e o Jin vai ser um personagem principal em cima disso. É, todos os personagens que a gente conhece, Ione, até mesmo a Lilia, né? Vai ser um personagem ah, importante nisso.
1: O ó. Nossa, <risos> o Ione,
3: é o que eu quero do meu lado. Tem que botar, né? Embora que agora a gente já sabe um pouco, né? Sobre o que vai acontecer com a Ari e com o Yasuo, né? Uhum. Por causa do final do Rei Destruído, mas seria legal uhum. que esses dois personagens voltassem pra esse evento, de alguma Sim. forma.
0: É, teve referência também quando a gente fala do, do Singed, a gente sabe, né? O cara tá ligado ao Warwick e, e também tá ligado ao Doutor Mundo, então talvez uma segunda temporada o Doutor Mundo também apareça por ali, né? Eu pensei
3: que ele fosse aparecer na primeira, pra falar a verdade. Eu Sim. também
0: pensei, Eu, eu também cara. pensei. Na hora que começam a surgir os experimentos e aí você vê que aquele cara que usa a primeira vez lá o, o remedinho, a, a droga... <risos> maluca, ele começa a ficar bem É a mutação dele lembra muito Dr. Doutor Mundo, né? Então eu achei que poderia ter alguma ligação. Quando
3: eu vi o Vander grande, mano, eu falei, é o Dr. Mundo. É o Doutor Mundo,
2: é. Na hora que ele transformou eu falei, é o
3: Dr. Mundo, só que depois eu pensei na lore, falei, não faz muito sentido, mas tudo bem. É, exatamente. Mas eu eu acho que talvez eles não tenham lançado, sabe por Porque eles vão dar rework no Doutor Mundo e deve ter tido... verdade, Deve ter tido aí, porque eles produziram Kane junto com o Rework, né? Tanto que o Adrift Rift lançou o mundo, o mundo que tá no Adrift Rift é o mundo antigo. Nossa,
1: eu não sei se tem diferença, mas por exemplo a gente vê que as transformações do Warwick é feito com um líquido que é verde, e do mundo é a cintila mesmo, roxa é, então quer dizer que essa experiência aí do Singed, ela vai evoluir até chegar a esse protótipo aí que ele usa no Warwick, ou não tem nada a ver?
3: Acho que como é algo muito novo ainda na loja, a gente não tem, é só especulação mesmo pra gente saber, mas se bem que é algo novo e velho, né, porque esse negócio da cintila a Riot disse que tá no Jornal da Justiça né, aí eu fui lá, uhum. baixei todos os Jornal da Justiça, li a Nossa. parte e eu cheguei lá num ponto que fala sobre a cintila mesmo. Ela foi desenvolvida como uma arma, né? Só que aí, no final das contas, <risos> eles acabam... É que nem o LSD, sabe? O LSD também foi desenvolvido como um negócio <risos> que era pra ser usado na guerra, né? Só que aí, no final das contas, as pessoas sim, começaram sim. a usar. É
0: igual o GPS, né?
3: Ah, é, e de certa forma, é uma arma, né? É. Tipo, você vê o Tanque turbo lá, né? Que é full cintila aqui, ó. É isso.
0: <risos> Bom, só pra, pra finalizar aqui uma, uma última especulação. A gente falou ali dos corvos do suen o Dark comentou ali que é muito mais... Pode ser, né? Muito mais uma referência à morte do que ao próprio Swain. Só que eu acho que eles deram... É... Eles deram muita, muito tempo de tela, muita ênfase exatamente pros corvos. E já que Noxus está trabalhando ali, é, não seria difícil a gente especular que o Swain estaria vendo tudo, né? Afinal de contas, o Swain uhum. vê as coisas através dos corvos. Eu pensei
3: que podia fazer sentido, sabe por quê? Porque a, a mãe da Mel, ela vai lá e ela é noxiana. É tipo, como que ela sabe que tá tudo acontecendo? Ela tem que uhum. ter então. alguém ali que seja, né, uma, uhum. uma espião. E aí fica a questão: será que um espião ou será que são os corvos? Mas aí tem um problema que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o Singed foi um personagem importante na Primeira Guerra de nox e Ionia, certo? E... Sim tá dando a entender que o Sing já agora que ele vai poder participar da guerra. Por quê? Porque ele uhum. tava sendo financiado pelos barões químicos, agora ele vai ser financiado pelo exército noxiano, entendeu?
2: Uhum.
3: Só que aí, tipo, tem que acontecer a guerra pro Swain existir, então... O, o Swain ainda não é líder de Nox. O não. Swain, ele era um guerreiro, né? Muito inteligente. Uhum. E ele foi traído, né? Ele foi mandado pra morrer. Ele foi lutar contra a Irelia, ele acabou morrendo, entre aspas, e ele perdeu o braço dele nessa batalha e a perna.
4: Ah,
3: e aí, nisso, apareceu um demônio lá e fez um pacto com ele. E esse demônio, é o uhum. Raon, que é o, o demônio dos segredos, que é o corvo, e ele tem esse pacto com o corvo, que faz com que o Swain possa ver o passado, o ah, presente e o futuro. Caramba. E aí, o Swain, sabendo do passado, presente e futuro, entendeu, né, que a Leblanc tava por trás da parada toda e que sabe o que a Leblanc é. Então, o, a, a Leblanc, né, manipulava todo mundo, manipulava o Império Noxiano inclusive, queria que o Swain tivesse sido morto, mas agora que ele tem o poder de oni, é, tipo, onisciência, né, sabe de tudo, então agora virou caramba. uma batalha hardcore é entre os dois, né. E aí ele volta pra Noxus, ele dá o Golpe de estado em Noxus com o Draven e com o Sem Rosto, que, que vai saber quem é esse personagem, né? Mas eu imagino que seja o pai <risos> da Catarina, e aí eles matam o, o líder, né? O Borandark Will, e ele meio que coloca, né? Um governo dividido em três, por quê? Porque aí, tipo, se a Leblanc dominar uma, nos outros dois já era, não tem como ela dominar, entendeu? Então a, do, a Leblanc uhum. nunca mais vai ter como ter poder sobre Noxus. Então Cada... é uma disputa entre os dois agora, a partir desse momento.
2: Cara, olha essa Lorde Loma. É. É, gente. cara
0: tá tá ficando foda Meu né Deus mano caralho os
1: caras <risos> têm muito material aí para trabalhar e fazer várias <risos> adaptações fodas mas com vocês certeza. acham aí em relação à, à adaptação em si né ao estilo que foi a animação vocês acham que eles vão procurar outros estúdios para fazer por exemplo como fizeram com Star
0: Wars Vision
1: isso Star Wars Vision ou não você acha que eles vão manter eu
2: acho que eles vão manter porque se eles fizerem com uma outra entidade, vai quebrar muito a outra...
1: não não eu não falo assim ó essa quantidade direta direto, porque a gente viu ali no teaser que tem a voz da Jinx, da Keila, vai, então provavelmente o 2 vai ser ainda sobre elas, mas eu falo, quando for fazer de outra região de Ionia, por exemplo, bom, é, é... Uma ideia, é uma ideia foda essa em Ionia,
2: pod eles poderiam usar igual o Visions,
3: né? Um pra anime, produção, um anime. adaptação um anime, de anime. É... Cara, a Riot tem um estúdio de anime que trabalha com ela, né? Que fez o anime do Yasuo, inclusive, ano passado. Aham. Uh -huh. <risos> Nossa, quero que fuzileiro. eu muito acho bom, que né? eles vão manter a Fortiche. Eu acho que a Fortiche vai continuar trabalhando com a Riot. Tenho certeza que vai continuar. Então, eu acho que essa, esse, esse, essa parceria que a Riot tem com a Fortiche, né? É uma parceria uh -huh. muito antiga que foi desde o Guest Jinx. Tipo, desde o Guest Jinx. Faz tempo, em 2013. Nossa. É. 2013. Isso. E a Riot tem desenvolvido outras coisas, animações com eles, né? E eu acho que uh -huh. Arcane vai, com certeza, vai estar na mão dessa, desse estúdio e dos Wilders que uh -huh. fizeram a primeira parte. Só que tem uma coisa, né? A Riot quer desenvolver uh -huh. agora, né? Meio que o universo cinematográfico da Riot. Então pode, <risos> pode ter certeza que a Riot vai pegar e vai fazer alguma coisa e vai desenvolver alguma coisa tipo, em formato de anime, tipo Visions uh -huh. mesmo, sabe? Uh -huh. e, ou uh -huh. até mesmo live action, né? Que eles querem fazer um live action agora é. de logo.
0: Ia ficar legal o live action de LOL, cara.
3: Eu não, eu não sei, cara. Eu tenho minhas dúvidas. Tenho minha dúvida. Não, eu confio. Olha, eu confio. Depois de Arcane, mano... Carta branca pra Rod fazer o que ela quiser.
0: Exatamente, eu confio porque a Blizzard quase fez certo com o Warcraft. Quase. E a Arkane já é um, um teste aí que, mano, vocês se seguirem na mesma linha. Mas, um,
2: seria, a parte legal seria a Ionia com é aquela animação das Guardiões Celados, né? Ah, os Guardiões ah, é.
0: Então, eles podiam contar outras histórias mesmo, como o próprio uhum. Visions ou o Moarife, né? Que eles contam uhum. histórias diferentes, universos diferentes. E as skins têm universos próprios, então, cara. Nossa!
1: E, cara, tem. É infinitas possibilidades como o Dark falou, cara. eles estão
0: sentados em dinheiro eles só precisam é. tomar as decisões eles não precisam fazer mais nada Só.
3: eu reclamei da skin da Serafine, mas pô valeu aí, skin da Serafine provavelmente pagou alguns episódios aí de Arkane
0: <risos> com certeza eu paguei
2: muitos no... episódios de Arkane com muita skin, cara no, no, final, no final desse cast saiu a maior skin da Lux né? é. É. com certeza com <risos> certeza
0: nossos amigos ouvintes que chegaram até aqui, assistiram Arcane, gostaram muito ali da lore League of Legends não, não perdem por esperar assim, para sair a nova temporada querem saber mais sobre League of Legends cara, o, o jogo League of Legends, ele não é muito, como eu posso dizer, amigável para novos jogadores ele é um jogo assim, com uma curva de aprendizagem bem difícil mas se você quiser lá aprender, sei lá, joga com os amigos, que é muito melhor você jogar ali com seus cinco amigos com o um time fechado até você poder aprender como joga o jogo. É uma ideia interessante. É, testa o jogo pelo menos, eu o que você acha. E, né, fazendo aqui o jabá aqui pro nosso convidado Dark, você pode saber muito mais sobre League of Legends, tanto
3: sobre o jogo quanto notícias, tudo que envolve esse universo,
0: lá no laboratório de Zao né, Dark? É isso aí,
3: eu sempre faço, inclusive, aproveitando, né, o raiva de Arcane, eu fiz um vídeo lá é, de dicas bem longo acho que tem uns 30, 40 minutos de vídeo, falar sobre o basic, né, as pessoas saberem, entrarem de cabeça aí no LoL, terem bons resultados... Ei, não fiquem nervosos com League of Legends.
0: League of Legends é um jogo que ele, ele tem essa competitividade, ele te deixa puto algumas vezes, às vezes seus amigos podem ficar puto com você. Mas, cara, não abandona o jogo, dê uma chance, ele é difícil assim mesmo, não tem assim, não, não se sinta é, mal porque a comunidade é um pouco tóxica e tudo mais. Continua tentando, se diverte, que esse é o um importante. E o universo do League of Legends é muito legal, cara. Ou vê lá as historinhas dos campeões, tudo que saiu de uhum. League of Legends, a gente recomenda bastante. Certo, até
1: exatamente, e aí galera se vocês assistirem e quiserem ir lá nas nossas redes sociais comentar qual que é a sua fanfic preferida que a gente vai adorar discutir, porque aqui é só teorias desde quando terminou o Arcane
0: exatamente, <risos>
1: terminamos por aqui então, nos vemos na semana que vem
0: Falou! Abraço! hoje não teremos o nosso roleplayzinho de toda semana, por quê? Até por quê?
1: Porque hoje é uma data muito especial pra gente e pro podcast, né, Pedrinho? E quem, quem diria que chegaremos até aqui? Quem diria?
0: Hoje, né, quando estamos gravando esse podcast, quando você estiver ouvindo aí, essa semana é a nossa semana de aniversário do podcast, completamos dois anos
1: de existência aqui do Amigos e Michel, meus caros amigos ouvintes! gente já queria aproveitar esse espaço pra agradecer quem ficou aí com a gente desde o comecinho, que a gente mal sabia conversar, não sabia articular os pensamentos e até agora acompanhando aí a nossa evolução, acreditando no nosso projeto. Porque olha, Pedrinho, foi uma estrada dura.
0: <risos> Ainda está sendo uma estrada bem dura, olha aí. Porque lembra lá do nosso projeto... do nosso projeto, não, do nosso episódio zero do Amigos Nossa, e Michel.
1: Nossa, é uma vergonha
0: ali. E, meu Deus do céu, a gente gravou sobre Mandalória na primeira temporada. Uhum. Ninguém sabia falar, né? Eu surtei ali nos no cinco primeiros segundos ali, <risos> deu um gritão, né? Tipo... Estamos começando! Primeiro podcast, na verdade, primeiro episódio desse novo podcast de um milhão, milhares e milhares de podcasts que você vê aí pela podosfera. Agora que podcast, finalmente, né? O ano do podcast esse ano aqui. Por que não reunir uma equipe e fazer o nosso próprio podcast?
1: Caralho! Eu mal abri a boca pra falar, só concordar.
0: Caralho Você
1: sabia que a, a ideia, o intuito era que eu fosse co-host, né, imagina
0: Pois é, o intuito ainda era que a Teté fosse a co-host Quando eu cheguei com o projeto pra Teté, falei Teté, a gente tem que gravar um podcast, que não sei o quê. A Teté, não, não, eu não sirva pra isso, que não sei o que lá, que não sei o que tem E acabou aí que, né, nós transformamos em podcasters Pois
1: é, na verdade sim, tem muita coisa ainda pra evoluir, pra aprender Mas claro. se a gente for parar pra ver de onde a gente saiu e como a gente conseguiu Falar sobre todos os assuntos Expor as nossas ideias hoje É uma evolução muito grande, né? Isso é a gente não, não pode deixar de comentar
0: É verdade, quando a gente começou o nosso projeto A gente, eu sempre conto essa história, né? para todo mundo que pergunta uhum. A gente queria ser ouvido, certo? A gente queria contar as nossas A nossa visão de mundo, né? a Respeito de cultura pop Pô, eu gosto de Star Wars Eu gosto de, sei lá... De filme, de série, de não sei o que, a Teté também. E a gente queria passar isso em algum lugar, né? Teve, eu tive outros projetos né? sem a Teté, antes de conhecer a Teté, que foi, por exemplo, YouTube. Uh, já tentei ser streamer, ó, oh, que interessante, <risos> né? Ser streamer. <risos> o sonho do
1: jovem de hoje em dia. <risos> a risada dele. A <risos> é isso,
0: Ai, é meu. o sonho de carreira de todo jovem, era ser streamer, certo? Só que podcast sempre esteve na minha vida, desde sempre. Lembro que, cara, a época do colégio foi muito difícil e uma das coisas que me fazia feliz em ir pro colégio, voltar do colégio, era ouvir podcast. Então, por que não, né? Por que não tentar o podcast? É uma escolha terrível para mim, que tem essa voz de pato, mas <risos> estamos tentando. Estamos na, na estrada aí, sempre tentando evoluir, quem sabe aí não um, cai um raio de vida em mim e eu fico com a voz do Henrique Kevin, quem sabe?
1: <risos> do Bat Vídeo é,
0: do Bat Vídeo eu ainda Não, posso mas correr eu a sorte
1: acho que, que Além da voz, Pedrinho, acho que o mais importante É a sua ideia, o seu pensamento A galera gosta muito disso, gosta de acompanhar A gente, muito mais pelas besteiras que a gente fala porque... A gente fala bastante besteira, hein? Exatamente, a gente Caralho. sempre falou Desde o dia 1 até agora, somos especialistas De porra nenhuma, mentira, Nossa. mas a gente está Tentando aí mudar esse cenário Então, trazer mais Conteúdo aí, o, o Pedrinho, né? Expor o seu conhecimento sobre Star Wars Eu também tentar pensar numa forma De trabalhar com Dark Souls o The Witcher, que são temas que eu gosto muito,
0: uhum. mas
1: assim, aproveitando que você falou sobre a sua história, é muito louco pensar que eu não tinha contato nenhum com o podcast. Olha e... aí,
0: vergonha. Realmente...
1: <risos> shame, né, e realmente foi depois que eu conheci o Pedro que ele me mostrou esse mundo e falou cara, já que você não gosta tanto de se expor e todo mundo que me conhece sabe, eu não tiro muita foto, não posto muito vídeo, aí ele falou, então usa sua voz, cara vamos, vamos levar esse projeto pra frente, vamos tentar, e eu me apaixonei por isso, eu falei, não, agora eu, eu... finalmente encontrei uma forma de colocar minhas ideias, né, expor elas aí no mundão, sem que eu precise ficar aparecendo tanto que era algo que me incomodava e deu muito certo e a gente tá aí com esse projeto aí há dois anos já, Caramba. errando bastante, acertando bastante mas acho que é isso, né? Nesses
0: dois anos aconteceu de tudo, né? Aconteceu da gente replanejar a equipe, né? Uhum. Chamar outras pessoas, conhecer outras pessoas, parar, teve a época do hiato do Amigos e Michel que a gente quase desistiu do projeto, né? eu Não, não tava gostando da, da forma que o projeto tava, tava sendo encaminhado, daí a gente falou, vamos dar uma pausa aí nesse último ano aí de dois 2000, no final de 2020, na verdade, a gente voltou com. A gente ficou o quê? uns 3, 4 meses parado.
4: Uhum. Quando a okay. gente.
0: É. Quando a gente voltou. A gente passou um ano inteiro fazendo podcast. Então, esse ano de 2021. Me orgulho em dizer que foi o ano que a gente não falhou em nenhuma semana. Nós nos propusemos a. Vai sair dia X toda semana, e a gente nunca furou o cronograma durante um ano inteiro, até. É mesmo
1: com, com todos os problemas, mesmo às vezes a gente, né, tendo assuntos pessoais pra resolver e tudo, Sim. a gente não desistiu, a gente traçou essa meta e a gente cumpriu, e é muito feliz, né, de ver que a gente chegou até aqui e conseguiu alcançar isso, e mostra pra gente que a gente pode alcançar muito mais.
0: Pois é, isso é muito incrível Nesse último final de ano Por conta, né, do, dos episódios que a gente fez de Harry Potter Por conta também do, do episódio Do Batatinha Fritão Dos três uhum. lá do Round 6 Que, caramba, teve um, um feedback que a gente não imaginava né De, de número de ouvintes Tudo bem que boa parte dos ouvintes Que a gente tem, eles Alguns ficam, né, outros acabam indo embora Isso é normal com qualquer criador de conteúdo Mas os que ficaram, né A gente agradece muito Por você ter acreditado aqui toda semana da gente, acho que é sempre bom enfatizar isso. Segundo aqui cara, continue aqui com a gente, porque uh, quando o Amigos Michel começou, né, voltando lá atrás em, em A Gente Queria Ser Ouvido, a gente nem pensou no nome direito pro podcast, né, o nosso planejamento inicial era completamente diferente do que se tornou hoje. Tanto é que o Michel, ele é um membro aí, pra quem tá mais antigo aí no podcast, quem acompanha desde os episódios anteriores, sabe que o Michel é o nosso membro que ele mora em outro país, ele era uma, um meme lá do nosso grupo de WhatsApp. Por isso que o nome do grupo era Amigos e Michel. E o intuito era que ele viesse sempre ao podcast, né? Pra ser esse tropo, o nosso, uhum. a nossa carta coringa. O problema
1: Outra é que. Ponto, né? Do Exato.
0: O problema é que hoje em dia a ideia não funciona mais. Porque ele tem o seu próprio cronograma. É, são fusos horários diferentes. Ele trabalha e estuda bastante. Então não tem como ficar trazendo o Michel toda semana. E cara, o nome do programa leva o nome dele. Então, se você não 20 novo, e você sempre se perguntou, cara, quem é Michel? É, é essa a resposta, entendeu? É ele.
1: <risos> tipo, Muitos não tem... achavam que o Pedro era o Michel, Exato. então a gente começou a perceber que não funcionava mais. Não funciona nada. Não se sustentava dentro dos episódios, né?
0: E a coisa vai ficando séria, até em dois anos a gente começa sempre um projeto com aquele negócio, ah, Vamos fazer, porque é um hobby, a gente se diverte e tudo mais. Só que hoje em dia, depois de dois anos, chegou num ponto que é aquele ponto de, de virada, sabe? Uhum. Você tem um, um caminho para escolher. Isso toma muito tempo, certo? Isso toma uhum. investimento, de certa forma. Querendo ou não, você vai acabar investindo, nem que seja um real ou, sei lá, 50 tempo, mil reais, né? Porque Depende.
1: O, o tempo também é dinheiro, né? Então a gente investe tempo muito é tempo nisso.
0: Exatamente. Hoje, o meu foco todo é voltado a podcast meu tempo, o meu estudo, é, o dinheiro que eu ganho, os meus investimentos acabam vindo pro podcast, sendo equipamento, é, sendo, sei lá, uma ideia para promoção do podcast, alguma coisa assim. Pô, a gente trabalhou aí nos últimos meses para trazer convidados interessantes, né? Convidados que agregam ao bate-papo, porque podcast, é, é, o, o, o que a gente vende aqui é bate-papo, não é só informação e tudo mais, o que, o que faz você ficar aqui escutando a gente é o teor da conversa. Se você achou engraçado, se você achou interessante, se você achou meme, depende, né, o que você gosta, mas você tá aqui por conta disso. E é por isso mesmo, Teté, que eu queria avisar aqui todos os amigos ouvintes, né, por conta de tudo isso, a gente entrar, ter, ter optado pra entrar num, num caminho mais profissional desse projeto, a gente vai fazer de verdade aqui uma empresa de criação de conteúdo no próximo ano. Já estamos trabalhando para isso, estamos vendo como a gente vai fazer isso, mexendo os pauzinhos e tudo. O nome do podcast vai mudar, a gente já tinha comentado isso em alguns episódios, para quem perdeu e está ouvindo agora, tem muita gente que vai chegar agora porque isso aqui está saindo na episódio do League of Legends, né? muita gente nova, <risos> então Sim. seja bem-vindo, prazer, meu nome é Pedro, essa aqui é a Teté, somos rostos aqui do Amigos Michel. O seguinte, a gente vai mudar o nosso nome, por conta disso aí que a gente explicou, Amigos e Michel não funciona mais, então Amigos e Michel até pode virar um quadro né, do nosso novo podcast, porque a gente pretende criar outros podcasts ou seja, não é um projeto só que a gente idealizou, sabe esse roleplay que a gente faz toda, toda semana aqui nos e-mails, essa brincadeira cara, a gente gosta de fazer isso é, já meio que se tornou um diferencial na parte de edição, na parte como a gente tá narrando uma historinha é, isso vai se tornar algo a parte no nosso novo projeto, a empresa vai ter um nome, os podcasts vão ter outros nomes, vai ter uma nova roupagem. Ah, mas Pedro, pô, gosto tanto do Amigos Michel, vai mudar tudo, cara, por que que eu ficaria aqui? Bom, vai mudar o nome. O teor das coisas que a gente faz hoje vai ser tipo a ponta do iceberg só, porque a gente pensou em muito mais conteúdo pra trazer pra vocês, então, se você já gosta da gente, você só vai ganhar, entendeu? Você vai ter desde audiodramas até a historinha que a gente já conta aqui no e-mail, os papos que a gente bate aqui com o um convidado, os papos que a gente bate aqui internamente, tudo isso vai estar tá agregado aqui. A única dúvida que eu tenho, que eu e a Stephanie ainda não decidimos, é se a gente vai criar outros feeds ou se a gente vai manter tudo aqui no feed que vocês já acompanham, né? Porque a gente sabe que, por mais que a gente crie outro feed, remanejar todo mundo aqui que já segue é, é complicado, é, né? É complicado. Não, com
1: certeza. E também a gente quer contar muito com o apoio de vocês nesse momento, porque pra gente também vai ser um passo muito grande, é, não só em termos profissionais, mas em termos de estratégia, estratégia mesmo, porque a gente vai ter que testar esse novo formato, a gente vai ter que colocar, assim, a... o braço para trabalhar mesmo. Então, todo feedback que vocês puderem nos dar vai ser muito importante pra gente nesse Sim. momento de transição. E também a gente pede a paciência, porque a gente tá há dois anos nessa caminhada, mas muito provavelmente, como é algo novo pra gente, tudo que a gente tá planejando, vai ter... vão ter erros claro, e tá tudo óbvio. bem, sabe? A gente quer realmente colocar a nossa cara tapa aí pra gente conseguir Conseguir acertar e também, assim é, eu acho que vai ser muito fundamental a gente cada vez mais criar essa comunidade é, sobre o nosso, sobre essa nossa nova marca, sobre essa nossa roupagem nova. Então, a interação vai ser muito importante para a gente. Os canais a gente vai acabar estabelecendo depois como que a gente vai trabalhar com isso. Mas eu acho que, que nesse momento o que a gente pede, assim, de favor para vocês é isso. É essa interação, é esse feedback que vai ajudar muito a gente a amadurecer essa ideia e também acreditar nessa ideia, né? E colocar
0: tudo pra funcionar. Exato, espero que vocês confiem na gente, continuem, continuem confiando, né? Vocês já confiam, se você tá aqui toda semana, você <risos> ou você é maluco, <risos> <risos> ou você tá completamente doido, ou você realmente confia no que a gente tá fazendo, apesar, né, uma coisa que eu sempre comentei com a Teté. A gente faz o podcast, a gente grava toda semana, tudo mais, só que a, a, acaba que ficou muito saturado, né, hoje em dia podcast. Já, já era um pouco, né? Pelo menos na época que eu já escutava o Rapadura, o Jovem Nerd... É, é tudo um pouco parecido, porque acabou todo mundo se, se adaptando a, a um certo formato. Então é o um formato que dá certo. Se o formato dá certo, a gente repete o formato. Então, é claro que, que a gente tem uma semelhança de formato. De formato, não tô falando que a gente é igual o Jovem Nerd, pelo amor de Deus, né? Senão a gente estaria full milionária. Mas a, 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 o formato do nosso podcast, é, obviamente, é inspirado no Nerdcast. E lá atrás, obviamente, foi inspirado no, no 99 Vidas, no, no Rapadura e em outros podcasts que a gente é muito fã. Cara... Hoje, aprendendo a editar melhor, aprendendo a falar melhor, até até também, né? É, ela sabe também editar o episódio, ela sabe também como se comportar durante o, as gravações. A gente já consegue pensar em estilos novos. A gente já consegue tentar. É arriscar mais tentar viajar mais o próprio o, o audiodrama que a gente fez lá atrás ensinou muita coisa pra gente é 15 minutos de audiodrama ou menos mas já ensinou muita coisa pra gente é isso aqui que a gente faz nos e-mails né brincadeira que, que a gente fala pô a gente vê de outros universos mas tudo eu sei que eu tô quebrando aqui a, a quarta parede tá
1: <risos> mas sim, é necessário
0: sim gente é, aquilo lá é uma brincadeira não, não é real tipo. ou será que não não sei quem sabe? Fica, né fica
1: no ar, hein? Fica
0: no ar. Mas aquilo também ensinou muita coisa pra gente do, do que a gente pode fazer, do que a gente pode fazer em imersão sonora com os ouvintes, brincar com, com a edição, brincar com sons, contar uma história, porque eu acho que o que guia a humanidade desde sempre, tete é histórias, né? Você ouviu uma boa história, você contar uma boa história. Pô, os homens das cavernas registraram suas histórias em paredes há milhares de anos atrás. E isso existe até hoje. É Contado histórias até hoje, quando você faz um feito do caralho. Quando você, sei lá, faz um pentakill aí, ó. Se você é o cara do LOL que chegou agora. Você fez um pentakill foda. Cara, tu vai filmar essa porra. Tu vai clipar. Tu vai mandar pra tua mãe, pra tua namorada, pros teus amigos, pro teu cachorro, pro teu tio, pra... Pra puta que pariu, você vai ficar umas duas semanas postando essa porra desse, desse seu pentakill, porque, cara, é uma história, é um feito incrível. E se
1: tem uma coisa no mundo que nunca morre, é uma boa história.
0: Exato. Exatamente, uma boa história não morre jamais, cara, jamais, Tolkien aí, cara, as obras do Senhor dos Anéis, elas são relevantes até hoje, Harry Potter, cara, Harry Potter fez aí 20 anos, o livro deve ter um pouco mais, né, tá aí até hoje, cara, conquistando gerações e gerações, e a gente tem boas histórias pra contar, a gente é muito criativo, eu e a Teté, a gente se junta, a gente fica viajando aqui na, na, nos roleplays, nas brincadeiras <risos> e tudo, então a gente tem coisa pra contar pra vocês, isso vai sair em podcast, e é isso, cara. Dois anos do aniversário do Amigos Michel. E é o último aniversário do Amigos Michel. É, essa é a mensagem, na verdade. Esse é o último ano do Amigos Michel. Então, não fiquem tristes, tá? Não, não é uma, uma despedida... Pra gente, né, chorar, se emocionar, é aquele negócio. É o Gandalfio cinzento, deixou de ser o Gandalfio cinzento e volta pra ser o Gandalfio branco.
1: Esse é o intuito.
0: Esse é o intuito. Pode ser uma merda, né? Pode ser que daqui a um <risos> ano eu ouça essa porra e fale, caralho, velho, você tava completamente Por que maluco. Que a gente fez isso, né? <risos> maluco, você se fudeu muito. Mas a esperança. Estamos na esperança, cara. Trabalho duro, dinheiro pra caralho. <risos>
1: Tempo pra caramba, Sim, pra caramba, mas vai ser muito legal porque isso daqui se tornou o nosso diário de bordo, então a gente tá registrando aí todas as nossas experiências, evoluções, erros, acertos, e é como o Pedro falou, é uma despedida de, de dois anos trabalhando com amigos e Michel, mas é um boas-vindas pra esse novo projeto que a gente tá pensando, e a essência vai estar tá aqui, galera, vai, vai continuar sendo o Teté, vai continuar sendo o Pedrinho Skywalker... Pedrinho vai dando, dando as nossas opiniões sobre vários assuntos, então acho que se você tá aqui, tá desde o começo até aqui, então nos dá mais essa, esse crédito e continua aí com a gente, e se você chegou agora, cara, acompanha esse projeto, porque a gente tá pensando em muita coisa foda, eu tenho certeza que vocês vão gostar.
0: Exatamente, a gente faz tudo pensando no público, em vocês, no feedback de vocês, no que, que vocês gostam, né, do que, que a gente gosta de fazer também, você sempre alinhando tudo bem bonitinho, então feliz aniversário pra gente! Vamos pegar um bolinho aqui, né, apagar as nossas velhinhas de dois anos, nos despedir do Amigos e Michel, tudo, ó. Na verdade, Amigos e Michel aí, ó, sendo bem sincero, ele vai continuar por algumas semanas, porque ainda não temos nossas, <risos> nossas coisas 100% prontas, estamos esperando aí o designer dos logos, né, vai ter duas logos novas aí, pra iniciar o próximo projeto, então, a partir de janeiro, fevereiro aí, a gente já tá com o um novo projeto, mas fica aí, se você ouviu até agora, você já sabe, se prepara, nosso feed vai mudar, os nossos redes sociais, a gente sempre vai estar tá avisando lá pra todo mundo que não pôde ouvir até aqui o podcast, não quis porque afinal de contas tem episódios que a gente pula, né tem episódios que a gente não, não quer saber e acaba pulando, mesmo é normal então a gente sempre vai estar tá avisando inclusive até acho que é, é é relevante a gente fazer um post né hoje, Com certeza. tanto comemorando o aniversário do Amigos Michel e posteriormente falando sobre uh, o fim da jornada, o fim dessa estrada e o começo de uma nova, e bora Tetê! 2022 está chegando e vai ser o ano de virada para as nossas vidas, para os nossos projetos, e, e que daqui, sei lá, 10 anos, 15 anos, quem sabe, a gente grave uma última mensagem aqui falando fomos comprados Mas... pela Magalu. Quem sabe?
1: Não, não fala na Pra americana. Só então, Elon Musk, tem que. É, por Jeff Musk. Bezos.
0: Fomos comprados pelo <risos> Jeff Bezos, galera. Então, foda-se, eu não vou mais dar mais as caras por aqui, porque eu vou ter dinheiro pra. Eu até... Lua. até meu, meu penta bisneto vai ter dinheiro aqui, então dane esse podcast. Essa é a meta, Exatamente. esse é o sonho. Então, fica aqui o recado. Então, boa semana pra vocês. Nos vemos na semana que vem ainda com Amigos Michel. Lembra, não vai ser do noite pro dia essa mudança. A gente tá planejando mais lá pra janeiro fevereiro. Mas semana que vem estaremos aqui. E vai voltar os roleplayzinhos do, dos e-mails, é claro, né? Porque é divertido fazer e tudo mais. Então vai voltar tudo ao normal. Só Fechamos? Só
1: um último recado aí, galera. Eu sei que a gente tá gravando isso em novembro de 2021. Então, dizer que tanto o podcast quanto os nossos ouvintes e amigos foram muito importantes pra gente nessa Sim, época, com certeza. principalmente por causa da pandemia, todo mundo teve que passar por momentos muito difíceis então isso daqui segurou muito a nossa sanidade, Foi. isso daqui manteve a gente pé firme pra não desistir pra não né, enlouquecer com toda essa situação, então muito obrigada mesmo e espero que as coisas melhorem e que 2022 seja aí um, um ano diferente que a gente possa aproveitar ao máximo esse conteúdo novo sem pensar nesses Exato. problemas. pra
0: todo mundo, pra todo mundo
1: é isso, então a gente se vê na semana tell. que vem Falou!
4: Bid you all a very fond farewell.